0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ich begrüße euch zu Unsere Jahresabschlussfolge hier beim Fernsehsessel-Podcast, nachdem ich Kit und auch Fabian beim Quiz abgezogen habe, wie ein geschlachtetes Kaninchen. Ähm, ich
2: hatte überhaupt keine Chance zu reagieren, so schnell warst du.
0: Ja. Ich bin ja, überhaupt nicht ja. zu
2: Wort gekommen, also nicht eine Sekunde in der ganzen Folge. Ach,
0: war das schön. Ja, ein <lacht> sehr schönes Quiz auf jeden Fall.
2: Uff, uff,
0: Kommen wir heute zu unserer Jahresabschlussfolge und küren unsere Top 5, unsere Flops, irgendwas und gucken auch nochmal, was wir äh, vielleicht für eine Serie des Jahres haben. Vielleicht haben wir auch noch eine Doku des Jahres. Wir werden sehen, wir werden sehen, aber auf jeden Fall.
3: Der für für Tor will eine Doku besprechen.
0: Vielleicht, vielleicht. äh, Aber aber ich begrüße euch auf jeden Fall einmal heute alle. Hallo. Lieber Kit. Hallo, Kit.
2: Ja, hallo, hallo. Ich höre mich ein bisschen komisch an heute. Das liegt daran, dass ich derzeit in meiner Winterresidenz hausiere. Äh, sprich, ich bin in der Heimat und äh, bin in einem nicht näher definierten Kinderzimmer mit wirklich rudimentärer Technik, die auch wirklich nicht funktioniert hat und jetzt mit Ach und Krach doch irgendwie zum Laufen gebracht wurde. Ja, und ich bin froh, hier zu sein beim Jahresabschluss. Äh,
0: Genau, hm. genau. Der Fabian sitzt auch in seinem Kinderzimmer. Hallo Fabian. Ist eine
3: Wüste-Unterstellung, die <lacht> ich entschieden zurückweisen möchte. Es ist, eine das ist mein cave. Wohnzimmer für
0: erwachsene Menschen. Also vernünftig.
2: For Teilweise. real men.
0: Aber, aber, der Nena, hallo. Wie würdest du dein Wohnzimmer bezeichnen? Lusthöhle. Ah. L-
1: so nenne ich
2: meine
1: So nenne ich meine Abstellkammer.
2: Das so. Wiener Lustschlössel.
0: So.
1: Nee, also der, der Lugner bin ich nicht, keine Sorge. Es ist ein reguläres Wohnzimmer mit einer Küche dran und einer Terrassentür, wo man hinausgehen kann.
3: Oh, der Herr hat eine Terrasse. Der Herr hat eine oh. Küche.
1: Für, Entschu- Entschuldigung bitte, ich habe, eine, ich habe keine Terrasse, ich habe eine Loggia.
2: Wow.
3: Oh, der hat eine Loggia. Fremdwörter. Uh.
2: <lacht> ich habe schon wieder vergessen, was ist eine Loggia? Eine Loggia ist eine
1: überdachte, ne, überdachte Terrasse. Was, was, was macht das nee. nochmal? Der, der Unterschied ist, ist relativ einfach erklärt. Eine Terrasse ist, wenn du einen Außenbereich hast, wo der Boden also wo wo, wo keine einzelne Platte ist, sondern unten drunter muss Boden sein. Das kommt vom lateinischen Wort Terra und Terra bedeutet Boden. Das heißt, wenn jetzt du im ersten Stock wohnst und du gehst raus auf dein Freigebiet und dieses Freigebiet Unten drunter ist quasi so eine Auskragung, also dass da jetzt quasi die Decke vom Nachbarn ist äh, unter dir, der ist jetzt keine Ahnung, dort ist ein Wohnzimmer oder wenn das jetzt eine Garage wäre, die Decke, so etwas, dann wäre es eine Terrasse. Ein Balkon ist es, wenn es so ein Einzelteil ist, das draußen ist, wo einfach nur eine Platte auskragt und das ist dann einfach mit einem Geländer umzäunt. Ja, also ein Balkon ist immer freistehend. Und eine Loggia ist es, wenn von drei Seiten es eingemauert ist quasi. Ja? Das heißt, du gehst raus, hinter dir die Seite ist jetzt äh, die Seite, wo halt dein, dein Wohnzimmer ist, dein Schlafzimmer, was auch immer. Das mhm. heißt, da ist mal eine Mauer und links und rechts im Idealfall ist dann genauso die Mauer. Das heißt, deine Loggia ist meistens so ein Stück weit ausgerückt oder eingerückt eher dass wenn man rausgeht, man weiß, aha, okay, da rechts geht es noch weiter in meine Wohnung und da links geht es noch weiter in meiner Wohnung, aber ich stehe quasi schon im Freien und kann nach vorne gerade ausschauen ins Freie. Das wäre eine Lodger. Im Knast
0: nennen sie das und, Freigang.
1: Und eine Lodger ist, wie du eben richtig gesagt hast, das überdacht.
2: Jetzt. Also hatte ich recht. Danke.
1: Ja. Aber es gibt halt noch ein paar weitere Spezifika und das Geschissene ist bei Lodgers, zumindest in Wien, Ich also, laut der Wiener Bauordnung, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten und Ländern aussieht, dass eine Lodger theoretisch und auch praktisch zu deiner Wohnfläche dazugehört. Das heißt, wenn ich jetzt eine 10 Quadratmeter Lodger hätte, ähm, wird die mir nicht abgezogen vom, vom Rest der Wohnung, wenn ich jetzt keine Ahnung, eine 60 Quadratmeter Putze hätte. Äh, Sondern die wird mir dazugerechnet. Sprich, aus einer 60 Quadratmeter Wohnung wird eine 70 Quadratmeter Wohnung und dementsprechend habe ich auch meine Miete zu entrichten. Für eine 70 Quadratmeter Wohnung statt einer 60 Quadratmeter Wohnung.
0: Ist ja auch so. Ist deine Wohnfläche und äh, dann nochmal separat Heizfläche ausgewiesen.
1: Verstehe. Ja, ist hier halt nicht so, weil eine Freifläche wird hier nicht extra bezahlt in der Miete. Mhm.
0: Ja.
2: Wild, so ist wild erklärt. ist das. Aber genau, vielen Dank für ja. diese Erklärung, die doch elaborater war, als ich jetzt erhofft hatte, durch meinen <lacht> off kommentar Aber gerne. das nehmen wir mit.
1: Wenn ihr etwas wissen wollt über die Wiener Bauordnung, ich weiß alles. Ich weiß, was Bauklasse 2 ist, was Bauklasse 3 ist, was Bauklasse 4 ist, in welcher Höhe Gelände montiert werden müssen. Ich weiß alles.
3: Was ist das 48. Wort
2: in der Wiener Bauordnung?
1: Hm? Nee, du weißt alles. Je, 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 nach, je nachdem, in je welcher nach Edition Sektion du Ah,
3: natürlich, Nein.
2: klar. Mhm. Ein. Ich
3: werde das vielleicht überprüfen. <lacht> ich glaube, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das.
1: So nämlich, ich lüge nämlich nie, Fabian.
3: Ich werde es vielleicht, vielleicht in der Folgenbeschreibung auflösen. Vielleicht werde ich es aber wahrscheinlich wieder vergessen, sobald wir zwei Minuten über was <lacht> anderes geredet haben. Du,
1: du schreibst ja gar nicht die, die Folgenbeschreibung, das macht alles der Marco. Lüg die Leute nicht an, du lügst Fabian.
3: Ich Nee, nee, ich Fabian bin, ich hat ich die Letzten immer gemacht. Ich bitte um Aufklärung, so nämlich.
0: Fabian hat die Letzten immer gemacht und kümmerte sich zuletzt auch sehr fleißig und dankenswerterweise auch um äh, die Titelbilder und so. Also das hatte der Fabian zuletzt gemacht. Das, das kommt Social aus Media, Dieser Tolle Social Media, oh. äh, Adventskalender. Das
1: ja, das, Fabian, das weiß ich, dass er so etwas macht oder die Letterbox-Listen, wo du übrigens ein bisschen hinten nach bist, Fabian, aber keine Sorge, ich will dich ja nicht rügen dafür. <lacht> <lacht> Mensch, du bist ein gemeinsamer Account. Die
3: Zugangsdaten sind im Doc, also das ist gar kein Problem, da könnt ihr euch gerne austoben. Ja, nee, das nee, nee, ist tatsächlich ich benutze, die, die, ich die Letterbox-Listen.
2: Die mal- ich
1: benutze ich den gemeinsamen Account nur für, für Movie, fürs WWE-Network. Da schaue ich <lacht> gerne hinein, um den äh, gemeinsamen Account zu benutzen. Aber auch nicht für Letterboxd, hallo. Aber die werden auch noch ans Bein binden.
0: Wir betreiben übrigens kein Account-Sharing, wollte ich nur nochmal festgestellt haben. Jeder von uns das hat einen nur Internet- einen Scherz von dem lieben Nenad.
1: Ja. Das ähm. ist richtig. Und wir wissen nicht, was ein VPN ist.
0: Nein, wissen wir nicht. Nein. Das heißt
2: doch, äh, voll <lacht> Pornonase. Genau. Nein,
1: Fabian weiß nicht, was ein Porno ist. Das haben wir in der letzten Folge festgestellt. Kannst du dem Fabian das Das, erklären? Das
2: ist richtig. Was ein Porno ist? Die
3: haben die ganze Zeit dieses Wort benutzt und ich dachte mir so, hä? Verstehe nicht.
2: Also, wenn Mama und Papa sich ganz gerne haben und auch gerne (lacht) ähm, keine Scham haben. Ich hoffe, dass
3: meine Eltern kein Porno gedreht haben, (lacht) bin ich ganz ehrlich mit (lacht) dir. Und dann
2: zufällig noch eine Kamera am Start haben, dann, mein Freund, ist das ein Porno.
3: Ich weiß, es gibt ein Wenn man Video von meiner haben. Geburt, das reicht. Wie bitte? Es gibt ein Video von meiner Geburt, das reicht. Da brauche ich kein Video von der Zeugung.
1: Boah, Alter, hast du dir das angeschaut? Nein, das hör, doch auf, hör
3: doch auf. Ich kenne nur die Bilder, wie mein Vater mit so, einem riesen, mit so einer riesen Kamera da steht. Die größer ist als unser Haus.
1: Das, Alter. Das reicht
0: mir. Ey, das sind Schön. Sachen, die will man nicht sehen. Ich war bei der nee. Geburt meiner Zwillinge dabei. Das, das wollte ich das auch nicht sehen. Fast aus, das hat mich fast ey, aus den Latschen gehauen. Also das ey, pass muss man. Auf, ich ich war... Ist, ein Kraus.
1: Ich war acht oder so, acht, neun, und mein bester Kumpel, äh, Shoutouts gehen raus, ähm, der hat eine Zwillingsschwester. Und die sind beide innerhalb kürzester Zeit auf die Welt gekommen, und irgendwann Logisch. haben sich seine Eltern gedacht: Mensch, seinem besten Kumpel zeigen wir jetzt einfach mal das Video, Nein. wie beide zur Welt gekommen Nein. sind.
2: Nein. Mit
1: acht? Doch, doch, acht, acht, neun. Also ich war auf jeden Fall noch in der Grundschule. Wir waren beide noch in der Grundschule, wir haben uns das beide anschauen müssen.
3: War das die erste Vagina, die du gesehen hast? <lacht> die, von der, die von der Mutter deines besten Freundes.
1: Es war so leicht seitlich Oh mein Gott. Gefilmt, oh dem, mein ich habe hab jetzt ke- keine, keine Vagina der Dame Full Frontal gesehen, aber es war leicht verstörend.
2: Was ist das, das glaube ich? Was, wo sind, wo sind ich wir
1: falsch ich. abgebogen? Ich habe aber auch noch so eine Geschichte.
2: Und zwar hatte ähm, eine Freundin mir mal erzählt, die war auch damals noch, als ich jünger war, mal bei Bekannten zu Gast und die haben sich dann von diesem, also von Klassenkameraden war sie so dann eingeladen, ich weiß nicht, ob es der Geburtstag war oder sowas, aber irgendwann mal wurde dann das Beschneidungsvideo gezeigt und da denke ich mir auch so, warum? Why though? Demütigung. Oh, why though? Ja. Alles
0: wunderschöne Ereignisse, wir erfreuen uns der Leben von kleinen Lebewesen und äh, Wie sie auf die Welt dem abgetrennten sind. Vorhäuten. Äh, ah, Leute. Aber wir sind ja heute hier, um nicht über Vorhäute und äh, ja, bitte, Thema, bitte. Nachgeburten zu reden. Yes, please. Ähm, die ist übrigens sondern, gesund,
3: wenn man sie isst, die Nachgeburt. Habe ich gehört.
0: Boah, ich glaub, oh, die, oh, Entschuldigung, das muss ich jetzt auch noch. Die Hebamme, <lacht> ne? Ich, ich war kreidebleich. Ich war boah, kreidebleich. Marco, ich, wär, ich bin wirklich fast aus den Latschen geflogen. Kommt die Hebamme, nimmt diese, diese Plazenta. Oh, das ist ein schönes Exemplar. Willst du auch mal? Ich sag,
2: oh, oh, willst du oh, auch mal?
3: Oh. Das ist was ganz Natürliches und das Schönste der Welt, aber oh.
0: Ja. Oh, ich, so, muss, und ich dann meine
3: Ärmel äh, gerade bedecken mit meinem Pullover, weil ich das wirklich finde.
0: So, jetzt hat jeder von uns eine, eine wunderschöne Story erzählt. Jetzt können wir zu den ähm, nicht ganz so guten Sachen des Lebens. Kommen Filme. Ja. Und ich würde tatsächlich mal einsteigen, wir hatten uns ja letztes Jahr so ein bisschen was vorgenommen, Fabian unter anderem weniger Filme zu gucken. Du hattest Mhm. auch deine
2: knallharten 300 Filme, oder wie viele waren es in dem einen Jahr?
0: Wie viel hattest du letztes Jahr nochmal, weißt du das Fabian?
3: Ich kann doch gucken hier in der schönen Statistik. Ähm... Ja, das finde ich immer komisch. Ich weiß nie, was ich jetzt davon nehmen soll. Letterbox sagt 330 Tagebucheinträge und 332 Reviews. Aber ich habe ja nicht mehr Reviews geschrieben, als ich Filme gesehen habe.
1: Doch, sagen, wenn du nicht anklickst, das Datum, äh, wann du ihn gesehen hast, dann wird er dir nicht als Tagebucheintrag gewertet.
2: Ja, so sehe ich das
0: auch gerade. In einem
3: Tagebucheintrag. Das sind 332, die ich letztes Jahr gesehen habe. Und dieses Jahr? Und dieses Jahr sind es deutlich weniger. 243.
0: Okay. Ja, ich habe 216 gelockt auf Leatherbox. Äh, habe aber auch ganz Teil Serien gesehen, muss ich dazu sagen. Aber die werde ich, werd ich nächstes Jahr auch mitloggen und mal gucken, äh, wie viel das dann an Serien werden. Was habt ihr so gesehen, Nenat Kit?
1: Ich hatte letztes Jahr 83. Ich habe mir übrigens vorgenommen, mehr zu gucken. Ich wollte die da- ja. Dreistelligkeit wieder erreichen. Ich hatte letztes Jahr 83 und dieses Jahr stand heute, bin ich bei 77. Das, das heißt, ähm,
3: wird knapp
1: Ja, aber so viele Filme schaffe ich nicht in der kurzen
3: Zeit. Ihr alle mit eurem Privatleben, mein Gott, muss man mal Opfer <lacht> bringen und irgendwelche Scheiße angucken.
2: <lacht> <lacht>
3: und oh Kit, Gott.
2: was hast du? Also, ich habe tatsächlich. Also ich sage jetzt mal wirklich in meinen Diaries, da bin ich bei... Es ist wirklich wenig. Es sind 48 Filme. Aber ich habe tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt auch noch mal meine Liste durchgehe, da sind definitiv noch mehr mit dabei, ähm, die ich da gesehen hatte und ähm, merke dann zum Beispiel sowas wie Elvis ist zum Beispiel gar nicht, immer, habe ich überhaupt nicht so in meiner Diary gelockt, weswegen das da auch gar nicht aufgetaucht ist. Oder ähm, ein dieser Überraschungs-, also für mich zumindest als eine Überraschung der Chip und Chap-Film, ähm, den fand ich fand ich ja eigentlich auch ganz ganz putzig und ganz gut gemacht. Äh, den habe ich zum Beispiel auch gar nicht eingetragen. Ach so. ja, Komischerweise. Also ich kann das jetzt auch irgendwie gar nicht nachvollziehen, warum das denn naja. nicht so übernommen wurde. Also Wir das ist auch mein...
3: Statistiken F- verfälscht.
2: Ja, immer, immer. Aber ich werde äh, mir das als guten Vorsatz fürs nächste Jahr nehmen, dass ich da ein bisschen konsistenter bin. Was die ja, was das Tracken angeht, dass das auch gescheit ist. Nicht nur die Kalorien, die ich tracken möchte über das nächste Jahr, sondern auch äh, hier tatsächlich die Filme. Einfach ein bisschen organisierter werden für 2023.
0: Ja, mir geht es aber auch so, manchmal vergisst man das. Ich habe jetzt heute auch nochmal zwei Filme nachgelockt, die ich vergessen hatte. Das passiert. It happens, glaube ich. genau. Genau. Womit wollen wir anfangen, Jungs? Mhm.
3: Habt ihr, habt ihr noch so, so, so Statistiken oder sowas? Oder wollt ihr direkt die Filme? Weil ich habe noch so ein paar...
2: Wenn du Statistiken, Statistiken halt äh, wenn du über Zahlen reden willst, dann mach das. Nur, nur ich g- denk, ganz kurz vielleicht. Ich denke halt, dass wir in der Argumentation, wenn wir jetzt unsere Top-Filme besprechen, dass wir da sowieso, ich gehe mal davon aus, dass wir die meisten ja dann hier auch im Cast besprochen haben, irgendwann mal... Und ähm, da müssen wir ja dann. Ja, auch muss man so mir nicht sagen. Ach ja, der Nene hat schon wieder. Dann darfst du natürlich <lacht> ein bisschen mehr reden, aber ich sag mal, für meine Filme, die habe ich auf, da weiß ich, die habe ich im Cast besprochen, zumindest äh, bei, den, bei den meisten, und denke mir da so: okay, ich möchte nicht zu viele Worte verlieren. Ähm, wir haben doch keine Zeit. Das neue Jahr kommt ja schnell gerade. Aber Fabian, gerne. Ja, okay. Hau die Zahlen raus.
3: Ich war 45 Mal im Kino und hab 44 Filme gesehen. Das, das heißt du warst einmal für,
2: zwei, in, du warst in einem Film zweimal drin.
3: Ich war, ich, ich sage aber noch nicht in welchem. Weil wir nachher äh, drüber F- reden werden. F- vielleicht, vielleicht wird meine... in meiner Liste auftauchen. Ho, ho, ho. Äh, so scheiße kann er nicht gewesen sein, wenn ich zweimal drin war. Hört, hört. Äh, ja gut, es, es, war, es war, tatsächlich auch ein paar mal sneak dabei. Aber der Großteil war wirklich Filme, die ich, die, die ich auch sehen wollte. Ähm nicht unbedingt nur neue Filme, sondern ich habe auch endlich meinen Herr der Ringe im Kino nachholen können und habe noch so ein paar schön. Ja, e- Events quasi mitgenommen. Das, das finde ich ganz schön, weil ich hatte ja gesagt, ich will deutlich weniger Filme sehen, dafür mehr ins Kino gehen, weil ich einfach ich mag's Kino und deshalb 45 mal Kino. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viel Geld da zusammengekommen ist. Was Man kostet könnte es Sneak? Vielleicht ausrechnen. Ich möchte. Nee, ich möchte gar nicht. Ich, 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 ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen.
2: Also sagen wir mal, eine Sneak-Vorstellung kostet 6 Euro. Als ich regelmäßig in die Sneak damals gegangen bin, war das zumindest so. 6 Euro für, ähm, für die Sneak. Und sagen wir mal, du warst wirklich in jedem Film. Sagen wir wirklich, du hast für jeden jetzt den günstigsten Preis bezahlt. Das ist bei 45 mal Kilo. der
3: allein Avatar hat 19,50 Euro gekostet. Also und dann
2: nehme ich einmal 6 Euro weg und hau noch mal 19,50 drauf. Das war bestimmt 600
3: Euro oder sowas.
2: Also wenn, es, wenn der Film 6 Euro kostet, dann komme ich jetzt hier nach der Berechnung auf so um die 270 Euro, beziehungsweise wenn du die 19,50 noch dazu rechnest. Also eigentlich 283,50, wenn du den einen Film wegtust und deine 19,50 für Avatar nimmst. Rechne nicht nach, Fabian. Tu, nimm, nimm's einfach. Rechne.
3: Du hast doch jetzt angefangen nachzurechnen. <lacht> ich will nicht wissen. Und jetzt nimmst du irgendeine Zahl, die viel zu niedrig ist. Sechs, äh, wie oft naja. warst du im Kino? Sag's doch mal. Also ich habe auch äh, von den äh, Filmen, die ich gesehen habe, waren tatsächlich 71 davon aus diesem Jahr. Das ist, hm. finde ich, auch überraschend viel. Und das sind auch nur die, die laut Letterbox 2022 sind. Ja. Also da ist ja auch sowas was, äh, Filme, die halt ne irgendwie ich glaube, den Ältesten irgendwie, der, der ist 2017 und der lief jetzt bei uns in der Sneak, weil er bei uns jetzt erst einen Kinostart kriegt, also auch so. Ja,
0: ja. Ist, ist ja gerade auch krass. bei den, äh, sag ich mal, Süd- oder südkoreanischen mhm. Filmen, viele, die ich gesehen habe, die sind teilweise, die haben jetzt erst ein Veröffentlichungsdatum gekriegt in Deutschland, 2022, aber waren halt äh, Schon, schon 2014 teilweise genau. abgedreht, so, ne? Das hast du immer mal wieder. Ich sag mal so: Mein Platz 1 hat auch kein, äh, hat auch zwar in Deutschland statt 2022, aber ist ein älterer Film. Der zählt sozusagen mhm. nicht in meine Liste mit, äh, in diese F- Filme aus 2022-Statistik mit rein, sozusagen. Mhm, ja. Mhm. Äh, ich habe aber auch mal so grob geguckt, ich habe irgendwas so bei 60 Filme aus 2022 geguckt, wahrscheinlich ein paar mehr, weil, weil wie schon eben gesagt, diese südkoreanischen Filme dann äh, noch, eigentlich auch noch mit reinzählen. Ähm, oder hier so diese, was ich äh, mal besprochen hatten, diesen, diesen komischen Erotikfilm aus Singapur hier, Lang Tong mhm. ähm, zum Beispiel jetzt so, der ist ja auch schon älter. Ja, ich glaube, ich würde sich auch so irgendwas so bei 70 nachher, glaube ich, einpegeln. Ich weiß nicht, wie viel Filme ich im Kino gesehen habe. Müsste ich vielleicht auch mal Du machst bestimmt einen Tag daran, ne, dass du den im auch. Kino gesehen hast.
3: Äh, also auch. mit Tag und, und ich habe eine Liste, die ich dann auch ranke, okay. mit, den, mit den Kinofilmen
0: nicht gesehen habe. achso. so. Ach so. Na, ich war ja allein im, beim Fantasy-Filmfest. Hm, klar. Also nicht beim Großen, sondern das waren das die Fantasy-Filmfest-Nights. Ähm Weiß ich noch nicht, ob ich dieses Jahr hin oder zum Großen, muss ich mal gucken. Da bin ich mir noch unschlüssig. Aber da kommt halt auch immer noch mal was zusammen. ne? Ja, genau.
1: Okay, ähm, nicht schlecht. Fabian, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Jahr warst du doch auch bei einer Werkschau im Kino und da hast du ja teilweise Filme aus den 90ern gesehen, oder?
3: Ja, klar. Oder erzählst du wir, dir wir, nicht
1: dazu zu deiner habe ich im Kino gesehen Liste?
3: Doch, doch. Du hast also gesagt,
1: ist der Thema
3: die... 2017. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Also ich meine, gut, hier ähm, die, die PTA-Filme, die hatten ja schon damals einen Kinostart. Also das ist ja nicht so, dass jetzt Boogie Nights zum ersten Mal im Kino gelaufen wäre. Aber es gibt eben Filme, ich, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ähm, so, so ein Roadmovie mit, mit Vater und Sohn, hier mit Dylan Minette heißt der, nee, nicht Dylan Minette, der andere. Der von Mace Runner. Der, der ist irgendwie, glaube ich, 2017 abgedreht und hat jetzt eben bei uns erst einen Kinostart bekommen. Okay, also die, so, Sowas habe ich dann eher gemeint. Ähm, wie heißt der? Dylan O'Brien, nicht Dylan Minute? So nämlich.
1: Ich war dieses Jahr dreimal im Kino, wenn ich richtig gezählt habe. Ähm, kann sein, dass der ein oder vielleicht auch andere Film in, in meiner Top-Liste auftauchen wird. Dreimal ist wenig. Ich war nur Ganz letztes Jahr äh, weniger im Kino. Ich war letztes Jahr nämlich nur zweimal im Kino und zu Corona Zeiten logischerweise gar nicht, da das mhm. das ähm, Kino zu hatte, aber letztes Jahr habe ich nur in der Mut Love im Kino gesehen. Und Dafür lohnt ich sich weiß gar auch. nicht was der zweite Film war, jetzt aus, aus der Hüfte geschossen. Genau, No Time to Die habe ich ja auch letztes Jahr im Kino gesehen. Das waren die einzigen zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe, 2021. Dieses Jahr habe ich mich gesteigert auf drei insgesamt, obwohl ich viel, viel mehr mir eigentlich vorgenommen hatte, im Kino zu sehen. Also es gab über das Jahr verteilt. Einige Filme, die ich im Kino sehen wollte, bei denen ich es nicht geschafft habe. Den neuen Almodovar, äh, Parallele Mütter, wollte ich sehen Mhm. im Kino. Habe es nicht geschafft. Habe es auch nicht zu Hause geschafft, den noch zu sehen. Äh, Der Batman wollte ich im Kino sehen. Habe ich auch weder noch geschafft, noch immer. Äh, The Worst Person in the World wollte ich im Kino sehen. Genauso wenig geschafft. Schade, rückblickend. ähm, Aber ja, es bleibt ja noch Zeit, zumindest zu Hause mir die Filme anzusehen. Aber ich glaube, zum Beispiel bei so etwas wie der Batman, der hätte im Kino schon ein bisschen anders gewirkt, als er jetzt dann bei mir zu Hause auf dem, auf jeden Fall. Auf dem 55-Zoll-Fernseher wirken wird.
2: Ja, ich kann. bei mir war das auch relativ überschaubar, wie ich das, ähm, ja, wie ich meine Kinobesuche dieses Jahr gestaltet habe. Ich möchte wirklich sagen, mehr als zehnmal war es nicht. Es hat sich einfach, ja, ich sage jetzt mal, teilweise auch ein bisschen Corona-bedingt einfach nicht gegeben. Äh, witzigerweise war ich in zwei Filmen dann auch zweimal drin. Ähm, kann man auch so stehen lassen, finde ich. Und an sich, ja, also bei mir gibt es auch nicht arg viel dazu zu erzählen. Ich weiß nicht, woran das jetzt auch lag. Ob jetzt einfach das Kinojahr jetzt für mich einfach nicht so krass interessant war, zu dem ich dann wirklich gesagt hätte, okay, ähm, das ist, ja, das, das muss jetzt, gibt es nichts anderes, was geil ist und was man sich anschauen muss. Tatsächlich war ich in The Batman zweimal drin. Ich war in, oh, in welchen war ich noch? In Thor, Love and Thunder. Das waren die zwei Filme, wo ich zweimal drin war, aber halt immer so dem geschuldet, dass dann halt ich zufällig mit jemandem dann unterwegs war und dann es hieß ja gut, ich meine, dass der nicht so schlecht war. Ach, du hast den noch nicht gesehen. Ja gut, wir haben eh nichts mehr zu tun heute. Lass mal da reingehen. Und ja, dieses Jahr auch wieder einfach wahnsinnig überschaubar. Und ich hoffe, dass es dann fürs nächste Jahr tatsächlich ein bisschen besser wird. Oder ja, wieder ein bisschen mehr Aktivität da auch in der Hinsicht dann reingeht. Ich würde es mhm. für mich auch wünschen, weil ähm, ich finde einfach ins Kino gehen ist eine schöne Sache. Ähm, bei mir ist einfach nur noch auch noch immer so ein bisschen dieses, ich habe dieses Stigma noch nicht überwunden, alleine ins Kino zu gehen. Ich meine, ich habe das auch schon ein, zwei Mal gemacht. Es war mir aber immer ein bisschen zu awkward, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, äh, mit Leuten face to face zu so reden.
1: Befreiend. Es ist so, ich, mega weiß, du ich, ich weiß. Ich mache das, mach das auch nur noch alleine. Der einzige Grund, warum ich <lacht> heutzutage sage, ich gehe nicht mehr alleine ins Kino, ist, weil meine Freundin sonst angepisst ist. Aber ansonsten gehe ich nur <lacht> ja. noch alleine ins Kino seit Jahren. Und es ist so unheimlich befreiend, weil du kannst dir selber aussuchen, was du dir im Kino anschauen willst, wann du es dir im Kino anschauen willst, in welcher Version du es dir anschauen willst, ja, in welches absolut. Kino du gehen möchtest. Es ist so perfekt und du kannst sitzen bleiben, solange du möchtest. Du, der Abspann kann rollen, du kannst deine Gedanken das zusammenfassen, richtig, dir darüber ja, Gedanken ich sowieso. Machen. du darüber gedacht hast. Du musst nicht sofort mit jemandem darüber labern und was sagst du jetzt, was sagst du jetzt, komm, ne? Es ist nee, nee, scheiße, der der Es ist... Mhm. Es ist ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl und ich möchte das nicht missen. Für mich war es auch am Anfang, als ich damit angefangen habe, so 2015 herum oder so etwas, habe ich mir auch gedacht, hm, ein bisschen komisch. Mittlerweile. Es gibt für mich nichts Schöneres. Ja, komisch ist es
2: einfach nur, weil ich wirklich schon das Bedürfnis habe, wenn ich diesen Film gesehen habe, auch wenn ich den sacken lasse, weil ich dann gerne eigentlich auch so einer bin, der relativ früh dann in diesen Film reingeht. Wenn mich der wirklich interessiert, dann will ich da auch... Day One rein ähm, und dann sind auch die Reviews und die, ich sag mal, die Rezensionen und die Diskussion einfach noch nicht so krass losgetreten. Da fehlt mir so ein bisschen dieses, ja, da fehlt mir also ein bisschen dieses darüber Quatschen dann auch. Sacken lassen muss der immer. Also, ich komme eigentlich nie vor Ende des Abspatzes aus dem Kino raus. Und das hm. äh, ist, ja, ich finde, Das das muss ich noch ein bisschen überwinden. Ich habe das, wie gesagt, ein, zwei Mal auch schon gemacht. War eigentlich auch immer ganz cool. ähm, Aber irgendwie, für mich ist das gerne immer noch so eine Shared Experience. Und sei es für eine Person. Ja, völlig. Völlig. Also, ähm, no no shaming, also no group watch shaming und natürlich auch no no soul watcher shaming, weil hat alles seine Berechtigung. Ist mega geil. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall auch die Augen offen halten müssen. Gerade für solche Specials jetzt hier, wie du es jetzt gesagt hast. Nee, für in the mood for love. Alter, ey, den hätte ich mir auch so gerne im Kino reingezogen. Ähm, ja, oder, oder Fabian, die, die Klassiker, die du gesehen hast. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich mir nochmal die Herr-der-Ringe-Filme reinziehen würde im Kino. Sehen wir ehrlich, doch, ich würde es wahrscheinlich schon machen. Ich schon machen. Aber ähm, ja, da, da muss man einfach ist halt durch. Ich hoffe ich es hoffe wirklich, dass ich es nächstes Jahr auch ein bisschen mehr schaffe. Irgendwie, dieses Jahr war auch ein ganz busy Jahr, jetzt auch für mich. Ich war ja leider auch nicht bei jeder Folge mit dabei. Privat ging es halt auch ein bisschen drunter und drüber. Und ich hoffe, dass einfach da jetzt nächstes Jahr einfach mehr Zeit da ist, dass man dann gehen muss. Und ich fand es eigentlich auch ganz cool, dass in meiner Liste viele Filme sind, die, ich sag mal, so ein bisschen, ich sag mal, eine Art Wohlfühl- Gefühl auslösen sollte, zumindest bei einem der Filme. Und die anderen dann halt auch viel, äh, mit denen ich mich dann auch selber dann sehr beschäftigt habe, auch mit meinem Leben und wie, wie das dann auch ähm, äh, schön dargestellt wird, so dass es dann halt auch für mich, für mich irgendwie dann auch relatable ist. Ähm, da werden wir aber nachher dann vielleicht ein bisschen darauf eingehen, mhm. ein bisschen zumindest.
1: Ja gut, dafür sind ja diese Listen da, ich meine, wir gehen jetzt nicht diese Listen durch und sagen, äh, der hat irgendwie ein IMDb-Rating von XY, deswegen ist er bei mir auf Platz 1, weil es der am besten gerankteste Film ist, sondern was, Film ist immer noch eine Kunst und die Mhm. Frage ist, wie kommt sie beim Rezipienten an, ja? Und wenn sie bei uns ankommt und mit uns connecten kann, aus welchem Grund auch immer, weil man gerade in der Lebenssituation ist, dass ähm, dieser Film das transportiert, dass man da voll drin ist, ob es ist, weil einem das Gesamtkunstwerk an sich gefällt und man einfach auf diese Schauwerte steht, das ist vollkommen egal, was die Kriterien sind, was die Maßstäbe sind, das 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 kann man mal beiseite schieben. Aber wichtig ist, dass sie für uns etwas persönlich bedeuten. Ja? Absolut, Und dafür absolut. haben wir ja auch hier diese Liste und sagen, das waren unsere fünf liebsten Filme dieses Jahr, die wir gesehen haben. Und ähm, zumindest zum ersten Mal gesehen haben.
2: Richtig, Erstsichtung. Erst, äh,
1: korrekt, ja. Ähm, und deswegen ist das jetzt auch nichts Ich bin mir 100%, 100% sicher, ich habe mindestens drei Filme da drinnen, die keiner von euch gesehen hat, ja. Aber ich habe sie gesehen und ich habe sie sehr geliebt. Und wir werden werden vielleicht hier und da eine Überschneidung haben, aber mit Sicherheit nicht überall. Weil ich weiß, ich habe einen Film gesehen, einer von euch hat den super toll gefunden, anderer hat den richtig scheiße gefunden. Und das ist auch das Schöne, dass wir dann darüber diskutieren können.
3: Absolut. Ich bin sehr gespannt.
2: Mhm. Ja, soll soll ich denn gleich loslegen? Hättet ihr das gerne? Oder möchte jemand anderes den Vortritt haben?
0: Dein dein Platz 5 raus, von mir aus Mein Platz
2: 5, ich habe die jetzt tatsächlich nicht wirklich gerankt mit, das ist mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Ähm, Vielleicht vielleicht dann der letzte, den würde ich dann vielleicht auch so nehmen. Ähm, Tatsächlich, ich glaube, da haben wir auch nicht, ich habe zwei Filme drauf, ich gehe davon aus, dass wir die tatsächlich nicht besprochen haben. Die habe ich mal so on a whim angesehen. Ähm, Und einer der Filme, die ich wahnsinnig gut fand, die mir Spaß gemacht haben, und auch hier ähm, total zufällig mir nochmal wieder über den Weg gelaufen ist, äh, ist von Fatih Akin äh, Soul Kitchen, den ich gesehen hatte. Und den, ja, das war Zufall. Ähm, ich gucke da so auf Mubi jetzt durch, sehe, okay, was, was hat's da? Ich habe mein Mubi-Abo immer noch nicht gekündigt. Scheiße. Nein, ist gut, ist gut. Wir lassen das laufen. Und
0: Hausaufgabe in, müssen wir noch gucken darüber, ne? Äh, stimmt, ja, ja, ja. Ich bin, Zumindest
3: da das wir Über den wir die Hausaufgabe gucken.
2: Richtig, genau. Ja, und einfach diese, ich sag mal, leicht unaufgeregte, aber dann doch irgendwie interessante Story über diesen, ähm, über diese Hamburger Restaurant-Kneipengeschichte über, ja, und in, ähm, ich kann es ich gar nicht mehr so ganz her äh, sagen, ich weiß einfach nur, dass der Zinos äh, von Adam äh, Bostokos gespielt, einfach das wahnsinnig gut gemacht war. Generell, du hast Moritz Bleibtreu drin, du hast Filin Rogan drin, äh, Birol Ünel und einfach gut, gut geschauspielert. Ähm, wie gesagt, lange irgendwie so in meinem Hinterköpfchen, in meinem Hinterstübchen äh, versteckt gewesen, man, weil es man bei mir den schon vor mehr als zehn Jahren wirklich angepreist hat, gesagt hat, guck dir den an, guck dir den an. Und ähm, ja, das ist einfach so eine Story, wo denke, es geht um Freundschaft, es geht um äh, ja es geht um das äh, Gesellschaftliche, ähm, was will man da machen und es geht auch um gutes Essen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht wirklich die, der, ähm, der Hauptpunkt, sage ich jetzt mal, dieses Films. Ähm, nicht wie ein anderer Film, den ich nachher nennen werde, und ja, der hat einfach Spaß gemacht und äh, musikalisch war das ganz, fand ich das ganz interessant. Ja, und auch so an sich schauspielerisch einfach toll. Und Fatih Akin ähm, ist ja jetzt nicht, sage ich jetzt mal, kein Unbekannter auf dem deutschen Film, äh, in der deutschen Filmlandschaft. Und äh, da jetzt einfach mhm. so, mich da ein bisschen mit mehr auseinanderzusetzen, fand ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, hat mir auf jeden Fall hier auch nochmal die hat ja, das Interesse auch noch mal ein bisschen geweckt, mich da auch noch mal ein bisschen reinzugehen. Also ich habe zum Beispiel jetzt, bin noch nicht dazu gekommen, aber ich würde gerne den goldenen Handschuh nächstes Jahr noch mal irgendwann mal ansehen. Äh, genauso wie gegen die Wand äh, dann auch. Den äh, jetzt, glaube ich, ja noch um einiges vor ähm, Soul Kitchen rauskam. Und generell, ja, da bin ich einfach mal gespannt, was sich da noch mal so ergibt. Und Das ist meine, ich sage jetzt mal Nummer 5 wie gesagt, ich habe das jetzt nicht bei mir gerankt. Ähm, deswegen mal schauen, wie es da noch so kommt. Yes, sir. Interessant.
3: Ja. Habe ich nicht gesehen. Von Fatih ich so gesehen. Hier Chick und äh, der mit Diane Krüger gesehen. Die fand ich aber beide echt gut. Mm. genau cool. Den Handschuh habe ich schon mal angefangen, aber irgendwie da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Der war ja auch <lacht> lange auf Netflix. Ich weiß nicht, ob der noch auf Netflix ist. ja mm. Aber yes, der, 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 der hat mich nicht irgendwie gekriegt. Aber
2: ja, also es soll auch
1: der Film eher einer der schlechteren oder zumindest einer der polarisierenden Filme sein von von mhm. Arkin. Ähm, ich habe stand heute auch nur einen einzigen Film von ihm gesehen, nämlich eben den von dir angesprochenen Go- äh, gegen die Wand Kit. Ja. Und ich bin mit, ich bin ganz ehrlich, das ist einer von sehr sehr wenigen Filmen, wo ich am Ende da gesessen bin und ich nicht wusste, ob ich diesen Film jetzt mag oder nicht. <lacht> Und ich, ich habe den gesehen vor drei Jahren oder so etwas, vielleicht sogar vier Jahren. Und ich kann dir nicht sagen, kann ich da ein Sternchen drunter setzen und sagen, ja, ja, Daumen nach oben oder sitze ich da und sage, nee, ist rotz. Also ich, ich habe keinerlei Verbindung zu diesem Film aufbauen können. Ich habe irgendwie gesehen, mhm. ist schon ganz okay, aber irgendwie lässt er mich kalt. Aber irgendwie lässt er mich auch nicht kalt. Es ist so ein ganz komisches Gefühl bei mir gewesen. Ich habe ich hab, ich habe das nicht einsortieren können, wo packe ich diesen Film mental hin? Mal sehen, wie es bei dir laufen wird. Vielleicht trifft er dich da ja eher.
2: Ich bin gespannt. Also der ist jetzt auf der Liste und ähm, für nächstes Jahr auf jeden Fall angesetzt. Bin mal, Ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wenn ich jetzt auch irgendwie, also Sokic, wie gesagt, hat mir wahnsinnig gut gefallen, einfach weil es auch ein relativ unaufgeregter Film ist. Äh, irgendwie auch ehrlich und äh, wie, wie halt Hamburg als Stadt auch ist. Und ja, schon sehr spaßig. Wie gesagt, Soundtrack gut, ich würde sagen, das Ende hat mich jetzt so ein bisschen, nicht abgefuckt, aber durchaus kurz ein bisschen verwirrt. Aber ja, ansonsten, also hier, schöne Empfehlung gewesen und äh, wie gesagt, fast schon schade, dass ich den tatsächlich erst jetzt, äh, 13 Jahre after the fact sozusagen äh, Mhm. dann gesehen habe. An dieser Stelle Marius, ich habe ihn endlich angeguckt. Liebe Grüße.
3: Liebe Grüße, Marius. Grüße gehen raus. alles, Alles Gute, Bro.
2: Habibi.
3: Top, top, ich lieb.
2: Ah. Oh.
0: Mir geht's mit äh, Fatih Ach- Fati Achin auch äh, so wie Fabian. Ich habe äh, aus dem Nichts geguckt und chick. Und mochte beide auch gerne. Hab prinzipiell aber auch Lust, alles von ihm zu sehen, weil ich ihn ganz interessanten Regisseur finde. So ähm, auch generell ist der sich ja für nicht zu schade irgendwie anzupacken und worauf er Bock hat, das macht er. Ne? Also auch jetzt Reingold zum Beispiel habe ich, hab ich prinzipiell auch großes Interesse, mir das anzugucken, nur weil er den Film gemacht hat und ähm, weil ich habe mit, um wen geht es da nochmal? Um Hatha? Nee, um Khata, ja. Entschuldigung. Ähm, weil ich verbinde halt mit Hatha äh, Null. Ich, ich glaube, ich kenne nicht mal einen Song von dem so. Aber ich habe halt inter- durchaus Interesse, diesen Film zu sehen, weil weil Akin den gemacht hat. Ja, Naja, aber ja, schöner, schöner Film bestimmt. Soul Kitchen. Werde ich mir dann auch mal angucken. Dann würde ich tatsächlich einfach mal meinen mein Platz 5 raus droppen. Mhm. Ich habe meine, ich habe eine Top 20 gemacht, ähm, die stelle ich dann auch nochmal zur Verfügung, die habe ich auf Letterboxd so als Liste gemacht. ähm, Du alter Overachiever. Habe aber auch nur, ja, ja, habe wirklich nur Veröffentlichungen genommen, die 2022 in Deutschland auch so rausgekommen sind. Mhm. Sonst wäre wahrscheinlich mein Top 1 ein ganz anderer Film geworden und zwar Titan, weil ich den Anfang des Mhm. Jahres gesehen habe und das wäre definitiv mein Platz 1 gewesen dieses Jahr aber deswegen zählt der nicht rein und wir sind ja auch noch nicht bei der 1, sondern bei der 5 und da ist der indische Blockbuster des Jahres Ar, ar, ar. <lacht> Auf geht's. Oh, der liebe Mann, Nenat na, macht schon. Äh, wir haben den ja besprochen. Ja. In einer Folge. Ähm, du hast dir die drei Stunden zu Gemüte geführt, ich auch und ich muss sagen, ich hatte drei Stunden wahnsinnig gute Unterhaltung, ähm Mal abgesehen von dem schlechten irgendwie äh, Tier-CGI, so also, das ist nicht gut gewesen, keine Frage, aber alles, was dieser Film so verkörpert hat äh, an Unterhaltung, das hat mich komplett abgeholt an diesem Tag. So ähm, dieser Nacho-Nacho-Song, der ist großartig, die Kämpfe waren, waren gut, die Geschichte war nichts Besonderes, aber sie war halt... Das war so eine Bromance da irgendwie, die gegen den Rest der Welt da kämpfen, beziehungsweise gegen um für ein unabhängiges Indien. Ja, das war einfach fun. So, dieser ganze Film, der hat Spaß gemacht, eine gute Laune gehabt und ich werde mir den bestimmt auch nochmal irgendwann angucken. Und angeblich habe ich gehört, gibt es wohl auch ein, ist ein zweiter Teil geplant. Oh. Ja. Kann ich mir sehr
1: gut vorstellen, der hat einfach auch ein riesen Following entwickelt und sehr, sehr viele Fans nach sich gezogen. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das so klar rübergekommen ist bei mir bei der Folge, als wir über rrr gesprochen haben. Der Film, ja, Nacho Nacho ist cool, die Tanzchoreografie ist cool die Kämpfe am Ende sind sowas von mega over the top, aber irgendwie auch noch cool. Aber, und das ist ein sehr, sehr großes Aber, politisch ist dieser Film absoluter Dreck. Das ist das ist nicht nur patriotisch, das ist 14 Stufen drüber, patriotisch. Also da werden die Engländer, an die wird kein gutes Haar gelassen. Also das oh. ist boah, also das ist schon propagandistische Scheiße. So, so ehrlich muss man sein, wenn man sich das aus, aus dieser Warte ansieht. Ich glaube nur, dass sehr, sehr viele Menschen darüber hinwegschauen können, weil sie eben Spaß unter Anführungszeichen mit der Bromance haben können, mit ja. ähm, der der mit dem Tanz haben können, mit der Musik. Die Musik ist auch wirklich sehr, sehr gut. Der komplette Score ist sehr, sehr gut. Er hat ein paar sehr melancholische Augenblicke, die für mich so ein bisschen over the top sind, also wenn hier diese Auspeitschungsszene kommt, die war für mich ist Quatsch klar. alter Verwalter, das, das war wirklich hart mit anzusehen, nicht weil sie brutal ist, sondern weil sie so in die Länge gezogen wird, dass, dass ich mir denke, Leute, das muss jetzt keine 15 Minuten dauern. Aber so sammeln sich eben die drei Stunden und mehr als drei Stunden, die dieser Film dauert und ähm, ich kann nachvollziehen, wenn man diesen Film gerne mag und in seine Top-Liste setzt. Ich persönlich würde es nur nie in meinem Leben machen.
0: Ich kann das aber auch total nachvollziehen, dass man den Film nicht mag. Also da bin ich komplett auch bei dir. Gerade diese, dieses politische Thema, was da drin ist. Ne? Ich meine, klar, man, wenn man sich da hineinversetzt, so in, äh, ich sag mal, die Engländer haben ja nun auch das Land unterdrückt und ich sag mal, die waren ja jetzt auch nicht freiwillig, sag ich mal, dort äh, beziehungsweise die Engländer waren freiwillig da natürlich, um halt das Land zu unterdrücken und auszubeuten, so ne, und dass sie dann halt einen gewissen Hass darauf schüren, das kann ich total nachvollziehen, dass das jetzt halt so in dieses patriotische, fast schon vielleicht sogar nationalistisch Denkende irgendwie geht, so, das finde ich ja auch nicht gut, das finde ich bei keinem Film gut, aber so im Kontext kann ich das dann irgendwo noch verstehen, das ich ich kann es aber einordnen ne? ähm, und habe den Film als Film für mich erstmal gesehen und fand den halt, äh, so das, was ich gesehen habe, wahnsinnig unterhaltend. So, auch diese Kämpfe. Also du hast ja diesen, gleich zum Anfang, diesen Grabenkampf da, wo er dadurch Hunderte von Menschen einfach sich ja. durchmetzelt ja. und so. Ne? Das macht halt... Das ist halt Wir, so ein Das Action ist beeindruckend. Fest die die Kampfchoreografien
1: ja. sind wirklich beeindruckend. Ja. Muss, man, muss man ehrlich so sagen, ja.
0: Ja. Und deswegen hat äh, er, er, er auf jeden Fall bei mir einen Platz in die Top 5 sich reingeschlichen. Auch wenn es knapp war, glaube ich. Also kurz dahinter mein geheimer Favorit eigentlich. Aber egal, egal müsst ihr die Liste euch angucken, damit ihr wisst, welcher Platz dahinter gemeint ist. Nenad, was ist denn dein Platz 5? Erzähl uns das doch mal gerne.
1: Mein Platz 5 hat es nur sehr, sehr knapp hineingeschafft. Nicht, weil mein Platz 6 dahinter so mega stark war. Ich meine, war auch ein guter Film. Ich werde euch vielleicht später unter Umständen verraten, was mein Platz Nummer 6 war. Sondern, weil ich ihn erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern gesehen habe. Hm. Ähm, den ich, wie angesprochen, verpasst habe im Kino, nämlich Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier. Aus dem Jahr offiziell 2021, da er in Cannes letztes Jahr Premiere gefeiert hat. Bei uns kam der erst aber irgendwann Mitte des Jahres raus, also mit ordentlich Verspätung, wenn man den so möchte. Und äh, knapp zusammengefasst geht es um eine junge Dame namens Juli, Die Ende ihrer Zwanziger ist nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Sie ist Medizinstudentin, kommt dann aber irgendwann drauf, nee, so richtig ist das nichts für mich, ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich mich beweisen wollte. Geht dann eher in Richtung Fotografie, weil sie da eigentlich eine viel größere Leidenschaft sieht. Und an einem Abend irgendwo in einer Bar lernt sie dann einen... Ja, knapp 15 Jahre älteren Herrn namens Axel kennen und in ja, ihrer nachfolgenden Zeit ähm, ziehen sie zusammen, haben eine mehr oder weniger nette Beziehung, sie lernt seine Familie kennen, ähm, sie diskutieren über alles Mögliche in ihrem Leben, was so wichtig ist, unter anderem über das Kinderkriegen, Sie ist sich aber nicht so ganz sicher, was sie denn weiterhin in ihrem Leben möchte. Sie weiß nicht, lebt sie von ihrer Karriere? Nein, nicht wirklich. Lebt sie von dem Zusammenleben mit ihm? Nein, nicht wirklich. Ist sie zufrieden in ihrer Liebe? Sie weiß es nicht. Und so kommt es, dass sie irgendwann bei einer Ausstellung ihres Freundes, der übrigens Comiczeichner ist, und in einem Museum werden dort seine Bilder ausgehängt, ähm, spaziert sie irgendwann mal früher heim, kommt an einer Privatparty vorbei, denkt sich, ach komm Mensch, gehe ich mal da rein, wenn ich, wenn ich schon hier bin und äh, lernt dort einen Mann ihren Alters kennen, wenn man so will, äh, Eivind... Und ähm, sie nehmen sich vor, so pass auf, wir haben wir sind zwar beide in einer Beziehung, äh, wir werden uns nicht ineinander verlieben, aber wir machen halt so ein paar blöde Lines, sage ich mal. ne So beißen sie sich gegenseitig äh, in die Hände oder gucken sich <lacht> gegenseitig beim Pinkeln zu äh, oder schnüffeln den Schweiß des jeweils anderen und am frühen Morgen treten sie auseinander und sagen so, War schön, dich kennengelernt zu haben. Wir machen regulär mit unserem Leben weiter. Ähm, Spoilern möchte ich jetzt nicht unbedingt an dieser Stelle, deswegen belasse ich es dabei. Bitte nicht, nee.
2: Der ist auch noch auf meiner Liste.
1: Was dieser Film so besonders macht, ist, dass er ein Lebensgefühl transportiert, wie Kit es vorhin schon angesprochen hat. Und das ist ein Lebensgefühl, dass wenn man sich in dieser Position befindet, wo sich Juli befindet, ähm, dass man unheimlich viel Kraft und Hoffnung und Energie aus diesem Leben, aus, aus, aus diesem Film schöpfen kann. Denn ja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist sie der schlimmste Mensch der Welt, weil sie eigensinnig handelt in dem Fall. Ja, ähm, Ihre Reise und die sie durchmacht, ist schon auf der einen Seite schmerzhaft zu begleiten, auf der anderen Seite freut man sich auch, sie dort zu begleiten. Das Leben, das sie führt, ist eben so, wie das wahre Leben ist. Es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Man muss sich in so vielen ähm, Punkten seines Lebens entscheiden, gehe ich jetzt nach links oder gehe ich nach rechts? Gehe ich geradeaus, da ich, wo ich gerade bin? Manchmal ist es der richtige Weg, manchmal nicht. Manchmal gibt es sofort wieder eine nächste Abzweigung. Manchmal fliegt man dabei auf die Fresse und haut sich an einem Stein den Kopf an. Manchmal sieht man schon das Meer vor sich und denkt, Mensch, ist das wunderschön. Und das ist es, was diesem Film so so, so ausmacht, dass man ihre individuelle Reise begleitet und dass diese Reise einen selber reflektieren lässt, wo stehe ich gerade im Leben. Und das war wunderschön zu beobachten.
3: Ich mochte ihn auch sehr. Ich habe ihn auch vorgestern oder so ich gesehen. Sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn auch erst kürzlich gesehen. In der, in der 99-Cent-Aktion bei Amazon mit dabei. Mhm auch so ein Ding, wo ich mir noch überlegt hatte damals ins Kino zu gehen, aber waren da wahrscheinlich 17 andere Filme, die ich in der Woche noch im Kino angeguckt habe, das ist da hinten <lacht> runtergefallen. Ähm, ja, ich habe ich hab den auch sehr genossen. Der hat, der hat äh, sich unbedingt sehr viel Spaß gemacht. Also klar, der hat auch Spaß gemacht, aber das war einfach so ein so ein echter
0: Film. Das war, war echt, was man da gezeigt bekommen hat, finde ich, und das, das das fand ich schon. Ich habe den auch vor kurzem gesehen und bin da komplett bei euch und so wie Fabian gerade gesagt hat, es ist ein echter Film und es sind echte Figuren, die wir dort sehen, echte Zweifel, die sie haben und das hat mir sehr gefallen, ich war aber zu dem Zeitpunkt, als ich den Film geguckt habe, nicht in in so einer großartigen Verfassung, deswegen Hm. konnte ich den vielleicht nicht so hundertprozentig wertschätzen, aber Das ist ein ganz hervorragender Film und ich glaube, hätte ich den damals im Kino gesehen, leider lief der zu dem Zeitpunkt hier bei uns nicht im Kino. Ich glaube, ich wäre der vielleicht sogar noch höher in meinem Ranking einfach gewesen, wenn ich mich wirklich komplett auf diesen Film hätte fokussieren können. So, was ich hier zu Hause an dem Abend nicht geschafft habe. So Und das ärgert mich selber ein bisschen, dass ich das äh, so nicht hatte. Aber er findet sich auch auf jeden Fall in meinem top 20 auf jeden Fall irgendwo da drin wieder. Das sind ganz hervorragende Filme, ja. Aber wenn du das jetzt für dich so schon
2: siehst und sagst, hey, ja, also ich war jetzt einfach nicht in der Verfassung, ähm, denkst du dir dann, okay, der hat jetzt einen Rewatch verdient, wenn du ich sag jetzt mal ähm, in besserer Laune bist, würdest du das sagen oder denkst du dir, okay, das ist meine Experience, die ich jetzt mit diesem Film hatte und so steht das jetzt?
0: Äh, So oder so. Bei mir kommt es dann tatsächlich auf den Film drauf an. Hm. Wenn ich wenn ich dann weiß, nee, ich möchte den Film einfach wirklich nicht gucken, dann gucke ich den nicht nochmal. Äh, aber ich kann mir schon gut vorstellen. Beziehungsweise, weil ich, weil ich äh, Joachim Trier als Regisseur so schätze, dass ich sage, den, den gebe ich dann nochmal eine Chance. So. Verstehe. Ich glaube, so, so ein RRR zum Beispiel, um da mal den Vergleich zu ziehen, wenn der mich nicht gekriegt hätte oder weil ich in einer schlechten Verfassung wäre. Oder zum Beispiel ein Jackass. Ich habe dieses Jahr ein Jackass Forever gesehen den Tag ging es mir überhaupt nicht gut äh, und der Film hat meine Laune nicht zwingend gehoben. Was nicht an dem Film liegt, der hat wirklich witzige Szenen, aber den brauche ich nicht nochmal gucken, weil es äh, dann vielleicht nochmal andere Sachen aufwühlt oder so. Wie äh, ja. man das jetzt verbindet? so ne? Ja. Oder ein RRR zum Beispiel, da würde ich dann auch sagen, nee, die drei Stunden, die will ich nicht nochmal mal haben, wenn, wenn ich den Scheiß nicht gefallen hätte. hätte. Ja. Genau, ne? So. Und jetzt zum Beispiel, ich habe immer das Problem, ich glaube, Ich ich würde gerne einen Aftersun gucken im Kino, der läuft hier nicht, weil den hätte ich vielleicht, vielleicht wäre der auch in der Top-Liste irgendwie gelandet, aber der landet dann im Zweifel vielleicht nächstes Jahr in einer Top-Liste, hoffentlich, ja. Aber ja, The Worst Person in the World, ähm, toller Film, kann ich auch nur empfehlen.
3: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir von einem echten Film zum nächsten echten Film, ähm, der auch und das muss man sagen, ja, es stimmt, teilweise auf meinem Leben basiert. Ähm, Ein Film, den ich am 2. Januar gesehen habe, einer der ersten Filme, ist Boogie Nights. Stimmt, ich sehe die Parallelen. Von Ja, auch ich war in den 70ern eigentlich im, im, in der Adult Industry sehr aktiv und tätig. Und, ähm, ja,
1: ich sehe Parallelen zwischen dir und Philipp Simon Hoffmann in dem Film, das stimmt schon.
3: <lacht> ja, du, nehme ich auch. Ich, ich nehme, was ich kriegen kann. Ähm, <lacht> Ja gut, bra- brauche ich nicht viel sagen. Ich habe ausführlich darüber geredet. Ich glaube, über nein, über fast alle meine, meine Filme habe ich schon ausführlich geredet. Hört euch einfach die Folge an, wenn ihr genaueres hören wollt.
2: <lacht> Welche Folge ähm, war es denn?
3: Weißt du das noch? Drei. Nee, keine Ahnung. Es ähm, <lacht> war, war meine Introduction äh, zu, zu Paul Thomas Anderson. Ähm, der eben der erste Film dieser Werkshow war, den ich gesehen habe. Und Vielleicht war es auch nicht der letzte, der auf der Liste gelandet ist. Wir werden hey, sehen. Hey, hey, hey! Äh, ich, ich, ich mochte dieses Gefühl sehr, die, die, die der Film rübergebracht hat. Diese auf der einen Seite Leichtigkeiten, auf der anderen Seite dann doch die ja nicht so Leichtigkeit. Ähm, den, muss, den sollte man echt mal gesehen haben. Der wird so oft zitiert, äh, beispielsweise in Weird die Alien Comic Story. Äh, von daher habe ich da die Lücke schließen können. Und dachte mir, ah, die Poolszene kommt mir bekannt vor, weil ich Boogie Nights gesehen habe. Und also nicht deshalb ist Boogie Nights auf Platz 5, ähm, sondern weil er mir sehr viel Spaß gemacht hat und äh, weil er mich zu Paul Thomas Anderson gebracht hat.
1: Hervorragend, Fabian. Ich ähm, bin sehr, sehr froh über deinen Pick. Boogie Nights, einer meiner ewigen Top 5 Filme, einer der Filme, die ich mit am häufigsten gesehen habe, ein Film, den ich sehr, 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 sehr liebe und immer lieben werde und immer in meinem Herzen tragen werde. Ich habe drei Filmplakate bei mir eingerahmt ähm, in meiner Wohnung aufgehangen. Einer davon ist von *Boogie Nights*. Hängt in meinem Schlafzimmer. <lacht> immer wenn, wenn ich, ich aufwache. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir signiert,
3: als ich in Wien war.
1: Ach verdammt, ne? Äh, nächstes Mal dann, nächstes Mal. Von dem ja, ne. her, immer wenn ich aufwache, schaue ich schön auf Dirk Diggler, ich schaue schön auf ähm, Burt Reynolds, ich schaue schön auf Julian Moore und viele weitere nette Gesichter. Ich, ich sehe den wundervollen äh, Stingray von, von Dirk Diggler. Von dem her, nee, ähm, Boogie Nights ist ein Meisterwerk in meinen bescheidenen Augen. Ähm, man hat da gesehen, dass das PTA in jungen Jahren extrem experimentierfreudig war. Das ist so seine Schaffensphase bis inklusive Magnolia, die ich so enorm zu schätzen weiß, wo ich aber gleichzeitig auch weiß, Filme dieser Art sieht man von ihm heute nicht mehr einfach, weil er als Filmemacher viel, viel weiter ist und viel, viel mehr gereift ist als damals seine eigene Filmsprache gefunden hat, weil damals hat er noch enorm viel zitiert von Robert Altman, von Jonathan Demi, von Orson Welles und heutzutage macht er einfach Sachen, auf die er Bock hat. Gut, hat er ja damals genauso, aber heute macht er Sachen, wo man weiß, man sieht das und kann sagen, okay, das sind seine Trademarks, die er macht und Es ist einfach nur ein anderer Mix, wenn man den so möchte, aus technischer Hinsicht, wie wie, wie das zustande kommt, wie der Film dann aussieht. Und da ist es einfach nur so, weißt du was? Ich bin jung, ich bin wild, ich bin frei. Ich habe Bock, einen Film zu machen über die Pornoindustrie in den 70er-Jahren in meiner Heimat und wie die ausgesehen hat. Und du hast es damals in der Folge schon gesagt Warum keiner zuvor auf die Idee gekommen ist, Burt Reynolds als Pornoproduzenten zu casten, ich weiß es nicht. (lacht) Es ist eine kongeniale Idee gewesen. Warum sich der Mann zeitlebens geschämt hat für diese Rolle, ich weiß es nicht, weil etwas Besseres hat er in meinen Augen nie gemacht.
2: Ähm, Harte Worte.
1: Es ist so, es ist so. Du musst dir den Film anschauen, du wirst sehen, Burt Reynolds in dieser Rolle passt wie die Faust aufs Auge. Wirklich. Ich, es, es gibt viele Filme, wo er mitspielt, die ich durchaus mag. Aber hier, man sieht, ja, verflucht, du bist motherfucking Jack Horner. Punkt.
2: Verstehe. Mehr muss man da auch you. nicht sagen, habe ich so das Gefühl. Du hast hier einfach hm? den Mic Drop Moment schlecht hingeliefert Oder wolltest du noch was sagen, Fabian?
3: ne nee, mach, mach weiter. Wir haben ja noch ein, zwei Filme vor uns.
2: es ist, es ist der Hammer. Ja, richtig krass. Äh, soll, soll ich dann gleich noch wieder weitermachen, oder wie? Sind wir schon ja. soweit ja. ist, 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 ist? Es die geht die Runde rum. Ja, zack, 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 let's go! Ähm, ich glaube, für die nächsten Filme habe ich tatsächlich so eine Art ähm, kleine Übergänge sogar. Ähm, nicht wirklich, aber zumindest, was die Thematik was? angeht. Den nächsten Film, den ich äh, nehme ich mir, ähm, ja, wir hangeln uns. Wir hangeln uns jetzt gerade durch. Ähm, ging es vorhin um geiles Essen, geht es in meinem nächsten Film immer noch um geiles Essen. Und äh, das war eine Hausaufgabe. Es war eine Hausaufgabe, die ich aufgegeben hatte, die ich ähm, nur aus dem Grund aufgegeben hatte, weil ich von dieser Anfangssequenz, die ich gefühlt ähm, so oft gesehen habe und mir das Wasser jedes Mal mass- äh, das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, dass ich jetzt einfach für mich froh war: Hey, den, den gucken wir uns jetzt, den gucken wir uns an und ich ziehe euch alle mit. Und es geht hier jetzt um Eat, Drink, Man, Woman. Den lee Film, den äh, ich, ja, den, den fand ich, den fand ich wahnsinnig gut. Der hat mich ähm, komplett abgeholt, äh, abgeholt. Selbstverständlich. Ich bin Digga Dulli. Ich liebe Essen. Und das. Erstmal, der Film ist massiver Foodporn. Porn. Es ist wunderbar. Ähm, aber es ist nicht nur Foodporn, es ist auch ähm, ja so ein bisschen. Ähm, Es ist auch viel Familiendrama über Dinge, die nicht gesagt werden, über ähm, Erwartungen, die eben vielleicht ausgesprochen werden, aber eher nicht, weil man einfach davon ausgeht, ja, hier äh, so ist das eigentlich und so ist das gedacht. Es geht um nicht erfüllte Träume und um äh, Dinge, die man vielleicht bereut hat in seinem Leben beziehungsweise über die man sich wünschen würde. Man könnte diese rückgängig machen oder vielleicht seine, sein Leben in andere Bahnen zu lenken oder zumindest den Fokus auf andere Dinge zu legen. Und Eat drink man woman ist wirklich ein toller Film von Ang Lee, ähm, der einfach diese dieses Talent hat, irgendwie warme Bilder zu erzeugen, in meinen Augen. Die, die haben auch hier Emotionen. Alleine dadurch, wie Leute einfach am Tisch sitzen, also ganz einfach und dann das Essen essen. Und du merkst aber da schon so eine krasse Dynamik, die da einfach nur in dieser einfachen Szene ist, in der einfach Leute um den Tisch sitzen und, und fucking essen. Und das, das kriegt er da wahnsinnig gut hin. Auch hier ist es in meinen Augen schön geschauspielert. Ist es vielleicht auch so, dass ich ganz viel davon in vielleicht auch ein bisschen in meiner Familie sehe oder in meinem Leben ab so fucking lootly? Deswegen wird auch ein anderer Film das gleiche Problem haben. Äh, Es geht um generational Trauma und es geht um Dinge, Erwartungen, die äh, asiatische Eltern an ihre Kinder haben. Und ja, ist nicht jedermanns Tasse Tee, sage ich jetzt mal. Ähm, Der Film spricht aber zu mir eben auf einer einer ganz anderen Ebene. Und ja, und der der hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Und wie gesagt, der, der spricht mir wahnsinnig zu. Hat einfach auch nur nochmal bestätigt, dass einfach asiatisches Kino sich, was Charakterstudien angeht, einfach nicht verstecken muss. Und dieser Film, der einfach mittlerweile auch, glaube ich, fast 30 Jahre alt ist, zieht immer noch. Einfach gut. Ich weiß ja gar nicht, ich glaube, wir hatten die nicht alle gesehen. Kann das sein, obwohl es eine Hausaufgabe war? War ich war in, ich war in der Folge nicht
1: dabei.
2: Irgendwie so war Ich war in der Folge auch ne?
1: nicht dabei, von dem her, ich habe ihn genauso wenig gesehen. Ach so. ich habe den gesehen. Ich fand den leider nicht so gut.
2: Ja, so. Dafür fand, <lacht> dafür fand ich ihn so gut für, wie, wie drei. So. so. Nee, na, du Fabian also hat er auch gefallen. Vollkommen legitim. <lacht> ich sag trotzdem, hey, anschauen. Alleine fürs Essen. Aber you, you come for the food and you stay for the generational trauma. Ja. So
0: da wäre ich ja dann wieder äh, dran, wenn wir die Reihe weitergehen, -hmm. nicht wahr? Ein Film, den ich jetzt erst geguckt habe, vor ein paar Tagen. Ganz frisch. Ganz frisch. Ich habe ihn im Doppelpack geguckt, denn ich habe ein ein Doppelfeature gemacht, ja, und zwar Tom Cruise. Die Rede ist von Top Gun Maverick. Ich habe mir zuerst Top Gun angeguckt, den ich ganz hervorragend fand. Und ja, ich hätte mich auch in Tom Cruise verliebt, wäre ich dort gewesen. <lacht> äh, es ist ja ein, also in dem Film ist er ja ein, ein, ein sympathisches Drecksschwein. Das <lacht> geht ja gar nicht. Ähm, und ja, Top Gun Maverick. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde, der wirkt halt tatsächlich mit Top Gun nochmal noch mal besser, wenn man sich das so im Doppel irgendwie gibt. Ähm, und auch im Kino, glaube ich, wäre das auch noch mal, noch mal viel, viel krasser gewesen, oh, wenn man ja. den irgendwie im IMAX gesehen hätte oder sowas mit Dolby Atmos und so. Äh, nun habe ich den hier zu Hause gesehen, zwar auch in UHD, aber äh, natürlich diese Soundanlage fehlt und auch der riesige Bildschirm fehlt. Aber das ist schon das ist schon ein Brett von Film muss ich sagen. Also ich habe äh, hab damit gelitten. Ich mag mal jetzt Teller sowieso gerne auch. Ich finde, den haben sie auch perfekt gecastet. Der sieht aus wie, wie, wie sein Figurenvater Goose, so in, in Normalheit, irgendwie noch nur jünger so. Und ähm, ich weiß nicht, auch diese, diese Stunt-Szenen im, im, im Flugzeug, äh, wenn es dann auch wirklich nachher zu diesem Einsatz geht. Ich war so angespannt. Äh, das ist wirklich ganz großes kino also das ist Kino so und das ist ein ganz, ganz toller Film und uh, ich habe eine f- richtig gute Zeit mit dem Film gehabt und uh, Top Gun Maverick ist mein Platz 4 und uh, ja, auch hier Tom Cruise. Tom ein, Cruise ist einfach noch ein sympathisches Drecksschwein. Ja, er
2: ist auch im echten Leben so. ne. Du Für, für jedes mhm. äh, Ding, das du irgendwie so hörst, mit wie scheiße Scientology ist und ähm, die da einfach mit drin hängt, als relativ hohes ja. Tier. Hast du dann aber wieder irgendwie so einen so, diesen, diesen, so einen Stand, den er dann aufnimmt, um sich zu bedanken, dass äh, Top Gun Maverick, dass so viele ins Kino gegangen sind und äh, springt dann praktisch im Rahmen des äh, Mission Impossible Drehs für den neuesten Teil. Äh, einfach nimmt da kurz eine Nachricht auf aus dem Heli, springt dann raus und im freien Fall sagt er dazu, ja, also danke nochmal, dass ihr im Kino wart und so und ich muss den Stunt jetzt weitermachen. Tschüss. Und dann einfach denkst du, ein krasser Dude einfach. Aber du bist besser an ja, Anthology. Und das ist immer so bei mir so ein äh, 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 Artist, Kunst vom Künstler trennen und so weiter ist gut, aber ein Geschmäckle. Schwabe ja, sage, ja, das das aus ja muss er
0: ja die Stunts ja gar nicht selber machen. Aber macht so. er halt, weil er halt das ist krass dedicated ist. Das ist halt irgendwie sein, ist. sein Gimmick jetzt, das zieht er halt durch. Ähm, um, Also wie gesagt, das muss er nicht machen, um bei mir in der Gunst zu steigen, weil er ist halt trotzdem ja auch ein guter Schauspieler, also er hat sich ja auch auch wirklich entwickelt zum zum guten Schauspieler, jetzt kein Weltklasse-Actor so, das nicht, aber das, was er macht, das macht er halt mit einer gewissen Leidenschaft, was er ja in diesen Stunts auch zeigt und auch mit mit einem Talent einfach so und sein Talent ist halt auch natürlich auch diese Sympathie, die er dort irgendwie zeigt, Deswegen ist es ja auch so, dass Leute in diese Scientology-Geschichte vielleicht nicht so hundertprozentig übel nehmen, so äh, obwohl das ein, ein Bastardverein ist, so und ähm, ja, also das finde ich schon. Ich kann, das, ich kann das, trennen. So für mich steht dann auch, ich gucke mir den Film an. Ich will ja Tom Cruise nicht heiraten und ich möchte auch Scientology nicht unterstützen und ich verachte das auch. Ähm, aber der Film an sich ist halt. Äh, Halt, Kino, so, w- mhm. wofür Kino gemacht ist. So, und das ist, ich bereue es so, dass ich nicht im Kino war, einfach. Same, same. Ich
1: ja, Marco, geschafft. wenn du dich erinnerst, wir haben über Top Gun Maverick in derselben Folge gesprochen ja. wie Rrr. Und da habe ich dir schon gesagt, ich war im Kino und das ist ein Film, der ist zu 1000 Prozent für die große Leinwand gemacht. Ich hatte das Glück, den im IMAX zu sehen, mit Dolby Atmos, mit allem Drum und Dran, wo sogar die Trailer-Auswahl so gewählt wurde, dass gezeigt wurde: so passt auf. Hier, hier ist, this is the place to be. This is where magic happens. Ja, die, die, ja. die Trailer, die gelaufen wurden, waren zum zweiten Avatar und waren zum nächsten Mission Impossible, der ja sowieso erst nächstes Jahr kommt. Ja? Ja. Also, um, allein da oh, schon Zeit hat man Kamen. gemerkt, Man kann es zeigen, man hat so einen sehr, sehr kleinen Schnipsel gesehen, aber man hat schon gesehen, okay, fuck, auch den muss ich mir im Kino anschauen, wenn du so möchtest. Und die ganzen Dogfights, die dort zu sehen sind, mit den den ganzen äh, äh, Lautsprechern um einen herum, dass du immer kristallklar hörst, wo sind die gegnerischen... Ähm, Luftabwehrgeschosse und und die die Helis und Jets und das ganze von wo wird gerade geschossen. Du hast wirklich das Gefühl, du bist mittendrin, dass du in diesem nee, verfluchten ja. Harrier Jet drinnen sitzt. Und es ist meiner bescheidenen Meinung nach der beste Actionfilm seit Mad Max Fury Road. Das habe ich damals gesagt und da bleibe ich auch dabei. Diesen Film im Kino zu sehen, das war eine Erfahrung. Das war eine Erfahrung, warum solche Kinos gemacht werden. Und das ist unvergleichlich in meinen Augen. Und Mhm. ich habe mich enorm gefreut, dass ich auch, auch wenn er nur eine sehr, sehr kleine Rolle hat, logisch, weil der Mann ist krank, dass ich Mhm. Val Kilmer dort noch sehen konnte in einer... Ja. vergleichbar kleinen Rolle, ja. aber mich hat so ja. unheimlich gefreut, weil ich da auch noch ähm, Top Gun in, im Hinterkopf hatte. Ich habe Top Gun auch mhm. das letzte Mal gesehen vor zwei Jahren, glaube ich, da haben wir auch im Podcast darüber gesprochen. Ähm, ja. Ich habe mir nicht noch einmal zusätzlich angesehen, äh, bevor, bevor ich ins Kino gegangen bin, aber ich habe natürlich gewusst, um die Verbindung und um die Bromance unter Anführungszeichen, die Tom Cruise und Val Kilmer oh, haben im ersten Teil. ja, Oder diese Hassliebe, wie auch immer man es benennen möchte. ja, Und ihn da noch mal zu sehen und Tom Cruise mit Val Kilmer interagieren zu sehen, das hat mir das Herz geöffnet. Das, das war mhm. wirklich so ein bisschen Fanservice. Und natürlich, es gibt so ein paar Szenen, wo man sich denkt, man will hier so ein paar Leute auch mit hineinholen, die nicht Top Gun gesehen haben, wo es hier so Rückblenden gibt, falls ihnen etwas angesprochen wird, wo man dann sieht, wie... Ähm, Goose, Spoiler, für einen Film, der mittlerweile fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, äh, abgeschossen wird und dann ersäuft in dem Meer. Gut, das wird ja eigentlich, wenn man den so viel auch klar betitelt in Top Gun Maverick. Deswegen ist so Rooster auch so, so Pissed off Maverick. Genau. Ähm, dass man da Parallelen herstellt, dass man da auch eine neue Generation für diesen Film sich hereinholen möchte. Ich habe den zum Beispiel gesehen mit meinem Neffen. Mein Neffe ist 20 Jahre alt, der hat keine Ahnung gehabt, dass es davor Top Gun gegeben hat. Der ist mit mir ins Kino gegangen, ja, also mein Cousin, mein Neffe und ich. Und er hat sich den angeschaut und er ist mit einem strahlenden Grinsen äh, rausgekommen und hat gesagt, ey, das ist einer der geilsten Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe. Auf jeden Fall. Und ich habe ihm gesagt, ja, "Ja, verflucht, du hast recht. Ja,
0: sehe ich auch so. Hattest du den auch gesehen, Fabian? Ja, äh,
3: auch im Kino, äh, im Open-Air-Kino. Und das war, ja.
1: Da geht ein bisschen was äh, von der Stimmung verloren. Das ist das ja, Problem, Da geht ja.
3: einiges an der Stimmung verloren, weil es war auch, d- d- das Kinoerlebnis an sich war nicht so geil, weil es irgendwie viel zu spät alles angefangen hat, äh, weil es wollte einfach nicht dunkel werden. Ähm, ja, aber ich ich weiß nicht, mich hat er nicht so abgeholt. Ich fand den ersten Teil, den ich davor zum ersten Mal gesehen habe, deutlich besser. Weiß ich, im ersten Top Gun haben wir eine deutlich höhere sexuelle Spannung als in diesem komischen Film mit Anna de Amers und Ben Affleck. Oh ähm, ja. Dass, dass die, äh, sorry, dass Iceman und, und äh, Maverick nicht rumgemacht haben, das ist eine Frechheit. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, bei, bei Top Gun Maverick habe ich mir so ein paar Mal gedacht, boah, ja, ja, ist jetzt vorbei? Nee, okay, jetzt kommt nochmal ein vierter Akt nach dem dritten Akt. Ja, ich konnte mit dem nicht so wirklich connecten. Kann aber auch im open kino gelingen haben, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, das kann gut möglich sein auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin, bin äh, ich, ich saß hier auch wie so ein kleiner Junge und habe mich gefreut, als der Film dann zu Ende war. Ähm, ja, Ja, schöner Film. Ist
2: doch schön, ja, genau. Genau.
0: Top Gun Maverick und Platz 4, Nenad, was ist dein Gut. Platz 4?
1: Platz 4 ähm, kann ich eigentlich ein bisschen beim Fabian weitermachen, denn auch mein Platz 4 ist ein Film von Paul Thomas Anderson äh, nämlich sein aktuellster, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe äh, Licorice Pizza Licorice Pizza, ähnlich wie mein Platz 5, The Worst Person in the World, ist ein Film, der eine Lebensstimmung äh, einfängt, der eine Generation einfängt, die so ein bisschen lost ist, ähm, die nicht so weiß, wohin mit sich selbst, die ihren Platz in der Welt sucht und irgendwie nie so richtig finden kann, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wo auch so ein bisschen die Probleme des ähm, der der Vereinigten Staaten äh, gezeigt werden, die damals geherrscht haben, obwohl wir nie genau eingrenzen können, wann es ist. Denn es gibt jetzt keine Titelkarten oder etwas. Es werden nur wichtige Ereignisse angesprochen, dass man sagt, aha, okay, hier Ölkrise. Guckst du mal nach bei Wikipedia, wo war die Ölkrise ja verflucht die ganzen 70er Jahre über. Hm, irgendwo da wird es spielen. Aber wo genau? Keine Ahnung. Weiß kein Schwein. Um, ich habe mich enorm gefreut, uh, Cooper Hoffman zu sehen. Seine erste Rolle, er macht das wirklich sehr, sehr gut dafür. Paul Thomas Anderson sowieso, ein Regisseur, der an Philipp Seymour Hoffman zeitlebens immer sehr treu geblieben ist, ihm immer sehr, sehr schöne Rollen gegeben hat. Es ist nur logisch, dass er seinem Sohn jetzt ebenfalls eine Rolle gibt. Seine erste Rolle als Schauspieler, um, Alana Heim Genauso ein wundervoller Konterpart zu Cooper Hoffman. Die beiden ergänzen sich wunderschön. Die beiden haben so eine eine Chemie des äh, sich näherkommens und permanent abstoßens, dass man nie so wirklich weiß, wo sind die im Leben? Wo kommen kommen die her? Wo gehen die hin? Wird das noch irgendwas mit denen? Ja, nein, vielleicht. Welche Ziele verfolgen sie denn überhaupt? Es war einfach ein ein, ein wunderschöner Film. es, Es bricht so ein bisschen mit den Konventionen der Filme von PTA, weil er jetzt alles andere als straight erzählt ist, keine straighte Handlung hat. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Inherent Vice, wobei der in eine komplett andere Richtung geht, dass man sich dort ja nicht auskennt, weil zu viel geschieht. Ist es hier, dass man sich unter Anführungszeichen nicht auskennt, weil in umgekehrter Weise zu wenig geschieht. Ähm, Ist mit Sicherheit kein Film für jedermann. Ich persönlich habe mir den Film aber im Kino angesehen mit meiner besseren Hälfte. Sie hat gesagt, ja, ist okay, aber muss sich mir nicht unbedingt anschauen. Noch ein weiteres Mal. Ich bin da rausgegangen mit einem riesengroßen Grinsen und habe gesagt, ich werde mir diesen Film jedes Jahr anschauen. Stabiles Ding. Wir hören dich nicht, Fabian.
2: Das
1: ist Ah, natürlich richtig, weil ich
3: vorausschauend mein Mikro äh, stumm geschalten habe, damit ihr mich nicht schnaufen hört. Ähm, <lacht> um, ich würde dann einfach kurz umdisponieren, weil ich hatte Liquid Spitzer auf der 3, aber für den Spannungsbogen würde ich es jetzt auf die 4 packen.
1: Das ist nicht fair. Um, hast <lacht> Liquid Spitzer auf der 3. Das ist ein Film, der Nein. muss bei irgendjemand von uns auf die, in die Top 3 kommen.
3: Du hast Paul Thomas Anderson zerstört. <lacht> um, oh, oh. ja, kann, kann ich nur so unterschreiben, <lacht> was du gesagt hast. Ich mochte das auch alles sehr, dieses gute Gefühl, mit dem man da rausgegangen ist. Ähm, um, Der Score oder der Soundtrack, den fand ich auch echt stark. Die ganzen kleinen Nebenrollen, die da in den episodenhaften Dingen immer mal wieder auftauchen. Das das hat einfach alles gepasst in dem Moment. Und da hat man sich angeguckt. Und dann hat man auch nicht irgendwie vermisst, dass es keine große Handlung gibt oder keine große Dramaturgie. Sondern man hat das einfach alles akzeptiert, was man gesehen hat. Ähm, Ja, es es war ab und zu da ein bisschen konfus, weil halt auch nicht nur nicht gesagt wurde, wann der Film spielt, sondern wie viel Zeit zwischen den einzelnen Episodenteilen ist, vergangen ist, dass überhaupt ein Zeitsprung drin war. Ähm, aber wenn man sich darauf mal eingelassen hat oder wenn man das mal für sich ne, verstanden hat, dass es eben so eine Art von Film ist, dann, dann ist der ganz fantastisch. Deshalb auch mein Platz 4.
0: <lacht>
2: Sorry,
3: Peter.
0: Ich habe hab Lico Spitzer ja nachgeholt und ich fand den auch sehr, sehr gut.
2: Ich habe es noch nicht geschafft bei mir.
0: Noch nicht so hundertprozentig abgeholt, aber ich glaube, ähm, das liegt einfach daran, dass ich vielleicht auch noch nicht so viel Paul-Thomas-Anderson-Filme geguckt habe. Du schaust dir lieber also den, anderen hab, Paul Anderson an. den anderen Paul-Anderson an. Ich gucke lieber den anderen Paul-Anderson an. Aber vielleicht Schnauf. ist das ja was, was ich mir fürs neue Jahr mal vornehmen könnte oder so. Be- vielleicht.
1: Berichte dann. Fabian wurde ja schon auf die gute Seite der Macht gezogen.
0: Genau. genau. <lacht> ja. Der Film hat auf jeden Fall ein Herz von mir gekriegt, weil er mich irgendwo auch berührt hat. Von daher, äh, diese Wertungen sind ja manchmal äh, auch ein bisschen Nebensache, sondern ich finde, so, so ein Herz äh, haut dann noch mal so ein bisschen was raus. Ja, Aber Lico Spitzer, ein toller Film, auf jeden Fall.
3: Haben wir auch in Folge 41 schon ausführlich besprochen. Habe ja. ich natürlich rausgesucht jetzt.
2: Folge 41.
0: Und damit wären wir äh, bei Platz 3
2: auch hier wieder, wieder der Disclaimer. Die sind bei mir nicht gerankt, bis vielleicht auf Platz 1. Hier ist eher der Übergang da. Ähm, wir gehen von dem einen asiatischen Film über eine asiatische Familie zum nächsten über eine asiatische Familie. Äh, der ist dann auch ähm, ja, ähnliche Themen behandelt. Ähm, vor allem die Unterschiede zwischen Ost und West und wie halt hier mit verschiedenen Situationen auch umgegangen wird in Angesicht eines äh, baldigen, traurigen Ereignisses. Ähm, Das ist ein Film, den habe ich zumindest nicht besprochen oder nicht angesprochen äh, hier im Podcast bisher, weil ich den auch erst vor kurzem gesehen habe. (lacht) Entschuldigung. Es geht um den 2019er Film The Farewell. Ich bin großer Fan von Aquafina. Das habe ich schon immer wieder mal äh, erwähnt. Ich mag die Frau. Die ist auf eine irgendwie eigene Art cringe-witzig. Ich finde es super. Und ähm, ja, und hier geht es halt auch um um diese Story: die eine Hälfte der Familie, dieser chinesischen Familie, die in die USA ausgewandert ist, äh, die dort praktisch Fuß gefasst hat und dann wieder zurückkommt nach China, weil die Oma ja Weil die im Sterben liegt äh, durch eine äh, Krebserkrankung. Und es tut mir leid, ich habe gerade irgendwie einen Frosch im Ich muss mal ganz kurz abhusten. Ich mache mich kurz stumm. Klar, Moment. So, ich bin auch schon wieder da und ich höre mich auch schon hoffentlich besser an. Ja, und in diesem Film hast du einfach diesen Clash of Cultures. Einfach. Sagt man das der Oma? Sagt man das der nicht? Nee, wenn man das der sagt, dann baut sie einfach extrem ab. So ist das halt bei uns in unserer Community, in unserer, äh, hier in China. Wenn das äh, wenn da sowas erzählt wird, dann dann steigerst du dich da halt rein. Es ist ein relativ einfacher Skript, also ein relativ ähm, einfaches Ding. Es ist auch ein, ja, ich sag mal ein Film, der einen auch so ein bisschen Hoffnung dann auch gibt, da aber auch viel auch auf und wieder abbaut und doch auch Unterschiede aufzeigt. Und hier geht es auch, wie gesagt, wieder darum, dass ich in dem Film auch viele Parallelen zu meinem Leben sehe und ich da einfach deswegen wahnsinnig gut relaten kann. Und ich kann auch absolut verstehen, wenn das für manche Leute nicht der Fall ist. Das ist aber etwas, was A24 einfach wahnsinnig gut macht, ist solche Filme raussuchen und diese dann auf die Leinwand bringen, um Geschichten zu erzählen, die sonst so ein bisschen bisschen unbeachtet blieben würden. Einfach aufgrund dessen, dass es hier um äh, vielleicht Kulturen geht, mit denen man an sich weniger zu tun hat oder ja, denen man diese Dynamiken nicht so wirklich äh, sich dann auch bewusst ist durch die ähm, ja, praktisch durch, ja, die Oma einfach, sie ist die Chefin, was sie gemacht wird, äh, was sie sagt, wird gemacht und äh, sie nimmt da, sie packt da auch selber nochmal ran und äh, will da halt einfach, dass diese, äh, der Vorwand, äh, dass alle, die nach China gehen, ist ja diese Hochzeit, die dann gefeiert wird von dem Cousin und es ist einfach ein, in meinen Augen, ein schöner Edelstein, der vielleicht auch erst aus diesem Sandkasten gefunden werden muss ähm, wie gesagt, ich kann wahnsinnig relaten zu diesem Film und deswegen macht, äh, ja, hat er mich einfach wahnsinnig traurig gemacht. Er hat mich äh, fröhlich gemacht. Er war teilweise auch ziemlich witzig. Wie gesagt, auch hier Aquafina finde ich ganz toll. Und ähm, auch hier die schauspielerische Leistung aller, auch der, der Oma, die ja meines Wissens nach gar nicht mal so eine, ich glaube, das ist auch eine, die nicht wirklich ähm, Schauspielerfahrung hatte bisher. Aber das ist einfach gut gespielt. Es, die Emotionen, die werden da so gut rübergebracht. Ja, und deswegen ist das Ding einfach für mich einfach ein sehr äh, schöner, guter Film. Und ich, ja, ich glaube, es hat sich über die letzten, über die, über die regelmäßig den Fernsehsessel-Podcast hört, äh, weil ja auch wissen, dass ich da einfach ähm, immer so einen kleinen Boner bekomme, wenn ähm, der wird so halb steif, wenn ein E24 Film angekündigt wird, weil die doch manchmal doch meistens schon ziemlich ziemlich gut sind und hier ist das genauso, der hat äh, mich absolut abgeholt und äh, ja, einfach schön, spaßig, traurig, eine Achterbahn der Gefühle, ich fand's toll.
0: Sehr gut, steht schon ewig auf meiner Liste, habe ich noch nie mich so dahin gezogen gefühlt, mir diesen Film anzugucken, aus welchen Gründen auch immer.
2: Also der ist ist auf Netflix, allerdings nur auf Deutsch, aber ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert, weil ich den Film tatsächlich, ähm, den den habe ich äh, hier daheim liegen und konnte ihn dann entsprechend im Original ansehen. Der Film ist wirklich 90 chinesisch. Also ähm, der ist wirklich in der Sprache. Deswegen macht das dann wahrscheinlich nicht so viel aus, wenn die, ich sag jetzt, lass es 20 Sätze sein im gesamten Film, die dann einfach auf Deutsch synchronisiert sind und der Rest auf Chinesisch bleibt. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, also Marco, ich würde ich würd dir, würd dir den auch empfehlen. Ich meine, Fabian, du hattest den, glaube ich, gesehen. Wie fandest du den? Hast du da noch was im Kopf? Ja, ja, der
3: wäre 2020 auf jeden Fall in meiner Top-Liste gewesen, weil da habe ich den mhm. gesehen. Ich fand ihn auch sehr stark. Ich, ich würde tatsächlich aber schon, gut, ist halt die Frage, ne? ob in so einer Übersetzung, ich hoffe mal nicht, dass sie dann das ganze Mandarin oder was sie da sprechen, auch auf ja. Deutsch übersetzt haben, weil dann macht der Film einfach keinen Sinn mehr. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich habe den damals auch im O-Ton eingeguckt und ähm, ich habe... Sehr mit dem connected, auch wenn ich damit eigentlich gar okay. nichts zu tun habe. Hm. Ähm, der hat mich auch so ein bisschen an Aquafine rangebracht, die ich auch sehr, sehr lustig finde. Hm. Und der Film, der, der, ja, der hat mich damals echt gekriegt. Hab den, ja gut, jetzt seitdem auch nicht mehr gesehen. Warum auch am 2. Ich grad 2020 sagen, 2020 habe ich ihn gesehen. Das ist jetzt ein Film, den ich irgendwie jedes Jahr angucken muss. Ähm, aber trotzdem fand ich den sehr, sehr
2: stark. Du musst auch nicht nicht jedes Jahr an die Sterblichkeit deiner Liebsten erinnert werden, von dem her, das ist schon in Ordnung, glaube ich, wenn man sich den Film nicht jedes Jahr reinzieht, Ähm, aber definitiv (lacht) Mal ansehen, ähm, finde ich hier schon, ist hier schon gegeben und kann man auch schon so aussprechen.
1: Ich muss zugeben, ich habe noch nie etwas von diesem Film gehört.
2: Ah, interessant. Dann äh, hast du jetzt davon gehört... Ähm, du kannst dir den Trailer reinziehen und wenn du sagst, hey, warum nicht, gerne.
1: Ich habe ja. ihn jetzt auf meinem Radar, ja. Sehr schön.
2: Sehr <lacht> schön, sehr schön.
0: Und äh, lieber Kit, weil du schon A24 angekündigt hast, ähm mein nächster Film ist nicht von oh. A24, aber, oh. aber ich habe ich hab <lacht> einen Film von A24 in meiner Top-20-Liste und die könnt ihr dann auf jeden Fall in den Shownotes euch angucken, wenn ihr möchtet. Der ist um, nicht in deinen, nur in der Top-20-Liste
3: der a 24 Film. Bodies, Bodies, Bodies. Oh, ich hätte einen anderen A24-Film A24 Film bei dir ganz oben gesehen tatsächlich.
0: Hm. Oh, warte mal. man, oh ja, oh. der ist auch von A24. Oh oh. Everything, everywhere, all at once, meinst du? Ja. Da kommen oh. wir vielleicht noch mal dazu. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zu einem nicht A24-Film, sondern zu einem HBO Max-Film, so. ähm, der so. hierzulande über RTL Plus vertrieben wird und deswegen wahrscheinlich ganz schön unter dem Radar läuft einfach. Und die Rede ist von The Fallout im Original heißt dieser Film. The Fallout im Deutschen heißt dieser Film The Life After. Und der Film ist von Megan Park. Die kann man kennen. Die ist eigentlich Schauspielerin und Sängerin. Sie feiert jetzt hier, glaube ich, ihr Regiedebüt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ist sie noch sehr frisch in diesem Regie-Game. Und das hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Denn sie hat einen Film geschaffen, der vielleicht ähnlich wie wie Euphoria so daherkommt. Ohne das wirklich so ziniastisch zu machen, wie Euphoria das macht, weil ich glaube, das kriegt man nicht hin. Also Euphoria ist Alleinstellungsmerkmal, aber äh, The Life After kommt auf jeden Fall dem sehr, sehr nah und auch mit seinen ganzen Figuren, die er hat. Ähm, Unter anderem spielt Jenna Ortega hier die Hauptrolle. Sie spielt die Vader. Und sie überlebt zusammen mit einer der beliebtesten Schülerinnen so der der Stadt zusammen auf der Toilette eine Schulschießerei in Amerika also ein, ein Amoklauf sozusagen und muss dann mit diesem halt klar kommen also es geht dann darum wie sie wieder versucht zurück ins Leben zu finden wie sie versucht ihre Angst zu überwinden gleichzeitig sag ich mal, erste sexuelle Erfahrung äh, jetzt über Gender hinausdenkend jetzt ähm, und auch Drogen spielen eine Rolle und all sowas, was diese ganze Bandbreite halt einer jungen Frau so irgendwie dort eventuell begleiten können, wenn man so ein traumatisches Erlebnis halt einfach erfährt. So, und das ist halt auch so ein Film, wo du da sitzt und denkst, du könntest mitweinen, du könntest äh, dich in manchen Momenten auf einmal mitfreuen äh, und in wieder anderen Momenten möchtest du auch mit aufstehen und einfach mitfeiern mit diesen Leuten, äh, weil sie dir so ans Herz gehen. So. Und Jenna Ortega macht das macht das hervorragend. Ähm, ist eine ganz große darstellerische Bandbreite, was sie dort abliefert. Und das Ende kickt noch mal krass rein. Also der Film ist äh, ist ein starkes Brett, so einfach. Also, es ist wirklich ein hervorragender Film. Nicht, nicht einfach, so, weil es halt doch eine schwere Thematik ist, aber äh, ja, für mich verdient der Platz 3. So, ich bin hin und weg von diesem Film.
3: Er ja. hat es mich bei Jenna Ortega. Oh,
0: <lacht> Jenna ich Ortega sollte eh viel, viel mehr machen. Ja, viel, auch wenn ich
3: sie mittlerweile wirklich, dieses, diese ganzen Wednesday-TikToks und Instagram die gehen mir so unfassbar auf den Sack. Dieses ich
0: habe drei Scheiß-Lied. Filme mit Jenna Ortega in meiner Top 20-Liste. Drei Filme. Oh, mit Scream. Dir. Scream X. Ex- Scream. Ach,
3: X hat sie auch mitgespielt. Ja, siehst und du mal, die wären bei mir bestimmt vorhanden. auch in der, also der Top 20, sind die, glaube ich, bei mir auch, wenn ich das so gemacht hätte. Das ja. hört sich genau nach meinem Ding an.
0: Genau, so auf RTL werde, Plus oder HBO wohl, Max, äh, aber das gibt's eine, ja, glaube
3: ich, in dem Maß jetzt nicht mehr. Nee, ne, ich werde mir vermutlich eine E-Mail-Adresse machen um, und mal ein testabo bei RTL Plus abschließen. Ach, die gibt's es
0: ja, glaube oh. ich, gar nicht, gell? Machen die nicht. Lifehack sollte man machen? Ja. Ach so. Schauen wir mal,
2: vielleicht, vielleicht. Du so. hast ein Test-Abo Der war aber jetzt schon, vor kurzem abge- auch für, 99, abge- 99, Cent
0: auf, ah, ja, auch für 99 Cent zum Ausleihen. Ah, dann könnte ich. Der war vor kurzem jetzt auch für 99 Cent zum Ausleihen. Bei Prime
3: Blunden. Egal, ja, gut, wenn ich dann. Ach, ganz ehrlich, auf RTL Plus finde ich eh was. Und wenn
0: es Temptation Island <lacht> VIP ist. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Oh, nee,
1: Fabian, gib, nee. Gib nee, Peacemaker
0: nochmal eine Chance, Fabian. Gib Peacemaker nochmal eine Chance. Ah. Ich habe zwei Folgen wirklich gebraucht und dann äh, war ich nachher wirklich drin und zum Ende haben sie mich auch gekriegt bei Peacemaker.
3: Ach, das läuft auch über RTL Plus mittlerweile?
0: Ja, Peacemaker läuft auch auf RTL Plus. Hm? Okay. Ja. Naja.
3: Genau.
1: genau. mein Platz 2. Fa- Nein hm? Fabian meinte vorhin, dass äh, der Fallout vielleicht demnächst bei Prime laufen wird, dadurch, dass er in der 99-Cent-Aktion kürzlich war. Ein Film, der bei Prime gelaufen ist oder vielleicht immer noch läuft, ist auf meiner Nummer 3 ein spanischer... Gewalt-Psycho-Thriller, wenn man so möchte, aus dem Jahr 1995, namens Thesis. Thesis ist das Debüt von Alejandro Amenabar. Den Herrn wird man wahrscheinlich über eine kleine Ecke herum kennen, denn er hat einen Film gemacht namens Abre los Ojos, der wiederum die Vorlage war für Vanilla Sky. Da hätten wir wieder die Brücke gespannt zu Tom Cruise. Thesis, worum geht es in diesem Film? Wir haben eine junge Filmstudentin namens Angela, die in ihrer Masterarbeit ähm, ein bisschen etwas verfassen möchte über Gewalt, die Fast- das Faszinosum Gewalt in Filmen und äh, sich da in der Recherche so ein bisschen in der Schulvideothek ähm, so ein bisschen durchsucht und dabei erfährt von einem Kommilitonen, dass es so ein verstecktes Archiv gibt, wenn man denn so möchte... wo reale Morde, sprich Snuff-Films gedreht wurden, wo ehemalige Studenten und Studentinnen dem zum Opfer gefallen sind. Und sie macht sich da so ein bisschen auf die Suche und recherchiert ein bisschen, was denn da vorgefallen ist in der Zeit, bevor sie das Ganze in die Hände bekommen hat. Und sieht, ja, das Ganze ist unschön gewesen, sage ich einmal. Und sie merkt, je weiter dieser Film voranschreitet, dass ähm, unter anderem ein, einer ihrer Professoren daran möglicherweise beteiligt ist, möglicherweise ein paar ihrer Bekannten. Und der Einzige, der ihr so ein bisschen helfen kann, ist eben jener Kommilitone äh, namens Kemar, der seinerseits ein riesengroßer Fan ist von so Splatterfilmen aus den 60er bis 80er Jahren, sage ich einmal. Und in diesem Film sieht man tatsächlich auch sehr, sehr viele Ausschnitte aus Filmen, die in dieser Zeit ähm, gelaufen sind. Das heißt, wenn man so... Spaß hat an, an den Genrefilmen dieser Zeit. Ähm, da werden auf jeden Fall, wird auf jeden Fall einiges aufgegriffen. Ähm, was dieser Film besonders gut macht in meinen Augen ist, dass er zum einen das Faszinosum, Gewalt in den Medien mit Voyeurismus gemeinsam verpackt und zu einem unheimlich dichten und atmosphärischen äh, Thriller gemeinsam kombiniert und er ist aber niemals explizit dabei. Also man sieht keine Morde, man sieht kein Blut, ähm, man sieht hier und da mal Gewalt. Es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen. Man sieht, wie sie sich beispielsweise einen Snuff-Film anschaut und darauf reagiert. Es gibt unheimlich viele Reaction-Shots, wobei diese Universität, in der sie ist, alles fast schon trocken, klinisch sauber wirkt. Also da hat man so einen wirklich schönen Gegensatz in den, in den Bildern. Ähm, der Film ist auch anders, als man es erwarten würde. Alles andere als hektisch. Äh, sie ist nicht die dämsel in Distress. Ganz im Gegenteil. Sie ist die Frau, die... Ähm, wie, kann man, wie kann man das nennen? Sofort zur Tat schreitet, sage ich einmal unter Anführungszeichen. Natürlich unter Hilfe ihres Kommilitonen aber die auch äh, sehr, sehr viel selbstständig handelt. Und das ist selbst für Filme heutzutage alles andere als ähm, ja als die Konvention, sage ich einmal unter Anführungszeichen. Äh, dieser Film hat mich wirklich sprachlos gelassen, da man in dieser Konsequenz so etwas nicht sieht. Den einzigen Film, den ich vorher kannte, der sich mit Snuff-Movies und deren ich sage es mal ganz dumm, Faszination unter Anführungszeichen auseinandergesetzt hat, war 8mm. Kennt man vielleicht hier mit Nicolas Cage und so, aus viel früheren Jahren, als er noch dachte, ich bin ein ernsthafter Schauspieler. Äh, von dem her, ganz, ganz große Empfehlung meinerseits, ich bin sowieso ein großer Sacker für, für Filme von Amenabar, der Mann macht unheimlich tolle Genrefilme. Ähm, zum Zeitpunkt dieses Film, sprich 95, war er 23 Jahre alt und man sieht, dass er ein enormes Potenzial damals schon gehabt hat und dass er extrem viel Talent hat und das hat er in den nächsten Jahren hervorragend kanalisieren können.
3: Ich dachte, das hört sich nach was an für Marco und dann hast du aber gesagt, der ist nicht blutig und dann dachte ich, okay, das ist nichts für Marco. <lacht> <lacht> dann war's
0: das. Och doch, es muss ja nicht immer äh, das Blut spratzen und äh, aus allen Körperöffnungen kommen. Ich gebe mich auch mit, äh, mit Anspannung sehr zufrieden. Und Schlimmer sind
2: doch eh die Sachen, die, die man sich vorstellt und in denen man
0: ja, nee, das eigene Hirn
2: sozusagen, ja. das die, die Lücken schließt und sich einfach das Schlimmste ausdenkt, was einem einfallen kann.
0: Ja, das stimmt. Das äh, durchaus so Situationen, wo das schon schwierig ist und gerade wenn es eh nicht gezeigt wird, dann, dann finde ich es auch grausig und der Film hört sich genau danach an und da habe ich habe ich Lust drauf und ich werde mir den bestimmt auf die Liste packen und wenn du sagst, dass der Regisseur auch noch ein, zwei weitere Filme irgendwie gemacht hat, die mir gefallen könnten, so dann bin ich bin ich dabei.
1: Ja, also wie gesagt, Abre Los Ojos ist einer der stärksten Genrefilme aus Europa, die ich kenne. Würde ich jedem Menschen da draußen empfehlen. Geht doch in eine dezent andere Richtung als Vanilla Sky. Ist deutlich, deutlich mehr Psychoterror als Vanilla Sky. Also Vanilla Sky ist da wirklich schon eine sehr, ich möchte nicht sagen unbedingt zensierte Variante, aber schon eine eher verträglichere Variante. Hat, es hat denselben Ausgangsstoff, ja aber die Filme entwickeln sich so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, sage ich mal. Und ähm, dieser Film ist halt auch, er ist nicht so schwache Nerven. Das möchte ich auf auf jeden Fall sagen. Man sieht auch durchaus Ausschnitte aus den Snuff-Films, aber immer irgendwo so mittendrin geschnitten, wenn man so möchte. Also man sieht hier beispielsweise eine junge Frau, die gekettet an einem Stuhl ist und man sieht so einzelne Blutergüsse oder so etwas. Wie die zustande gekommen sind, Können wir uns vorstellen. Und wie Marco sagt, das ist meistens das Schlimmere und Ekelerregendere, denn die Psyche des Zuschauers und der Zuschauerin äh, ist immer das schrecklichste Biest von allen. Und übrigens, der Film, äh, zu viel möchte ich dazu sagen, der ist leider nur auf Deutsch verfügbar bei Prime. Ich habe mir so angesehen, aber ich finde die Synchro mehr als in Ordnung
3: tatsächlich, das das hätte ich jetzt nicht gedacht gerade bei so so obskuren Filmen dann, weil da da habe ich so immer das Gefühl, ja da gehen die Leute noch halbherziger ran bei der Synchro
2: ja da wird weniger Geld in die Hand genommen, weil wird eh nicht so erfolgreich,
3: aber dann in dem Fall ja umso besser und ist auch tatsächlich immer noch im Prime Abo
2: Yes.
0: sehr gut, sehr gut dann weiß ich ja was ich morgen gucken (lacht) (lacht)
1: werde hervorragend
0: Nicht schlecht. Ja, nicht Fabian, schlecht. Was, was ist denn dein Platz Nummer
3: 3? Äh, si, Senor. Äh, auf keinen Fall ist es Liquid Spitzer. Nein! Mit, mit großem <lacht> Abstand ist er auf Platz 4 gelandet, nämlich. Und wahrscheinlich wird Neda sich umso mehr ärgern, weil der Hörtsball Platz 3 ist, weil ich glaube, wir findet, ich kann mir vorstellen, dass du den nicht gut findest. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, ist auch so ein Film, wo man wahrscheinlich von jedem gesagt hat, Geburt musst du gesehen haben. Äh, aus äh, dem Jahre 1997. Titanic. Von, äh, nee, den habe ich nicht zum ersten Mal gesehen. Den <lacht> habe ich 426 Mal gesehen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, von, von Gus Van Sand. Es ist äh, Goodwill Hunting. <lacht> den den, den habe ich bestimmt schon zwei, dreimal angefangen und war dann aber vielleicht nie in der richtigen Stimmung oder es hat mich einfach nicht abgeholt. Und jetzt habe ich ihn zum ersten Mal komplett gesehen. Und der hat mich sehr gekriegt. Also es war jetzt, ich bin ja, ich sage immer, ich bin ein sehr emotionaler Filmegucker. Und klar hat mich der Film stellenweise auch emotional berührt. Ich habe es mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Aber ich finde, das ist sowohl von Matt Damon als auch von Robin Williams und Ben Affleck also die beste Schauspielleistung, die ich von den drei gesehen habe. Mir würde nichts anderes einfallen, wo ich sage, Du hast aber sehr viel
1: dann von Robin Williams verpasst.
3: Mm-hmm. Das stimmt, das kann gut sein. Ich kenne von Robin Williams hauptsächlich die Komödien und da f- muss ich halt sagen, ja, also sowas wie König der Fischer, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ähm,
1: oh, musst du unbedingt machen. Unbedingt machen. Und den,
3: und den Jumanji fand ich jetzt, geht so.
1: Ähm, <lacht> ja, gut. <lacht> ja.
2: ja, König der Fischer, ähm, Awakenings, sowas. Fuck. A one Hour Photo, meinetwegen. Den habe ich auch mal. gesehen. Oder, 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 oder äh, un- komplett underrated in meinen Augen tötet Smoochie. Der einfach. Äh, so. so ja, aber das sind ja keine ernsten Rollen, sage ich jetzt mal. Aladdin. My, my Point Still Stand. Also äh, das, das ist
1: eine hervorragende Sprechrolle von, von in Aladdin von ihm. Absolut. Das, das, Absolut. das muss man. Also er, er bringt den Jeans sehr gut auf den Punkt. Ich mag ihn zum Beispiel auch unheimlich gerne den Hook.
2: Yep. Ähm, so, ja. Ja, so. äh, absolut. Also gut, das ist jetzt, so, so würde ich jetzt mal sagen, so eine, so eine Zwischengeschichte zwischen Ernst und, und äh, ich meine, er spielt ja halt mit Peter Banning, glaube ich, den so, so ja, wirklich erstmal Ernst und dann wird das Ganze ja doch nochmal durch die Situation dann auch komisch. Aber der kann, er kann sowohl äh, Comedy als auch äh, als auch ernste Rollen. Einer meiner absoluten ja. Lieblingsfilme ist ähm, What Dreams May Come, hinter dem Horizont. Und äh, er, er, arg ernster wird's nicht. Und ähm, ja, aber ich, ich finde ja, Würdet also, ihr also, mit ihm jetzt absprechen,
3: dass er in Good Will Hunting Gute war? Also, Nein, um Himmels Willen, ja, so, gar nicht.
1: Ganz, ich sag mal so, er hat <lacht> Filme, die sehr, sehr ernsthaft sind, wo er wirklich gut drinnen ist. Ähm, so etwas wie Insomnia, der oftmals vergessene Christopher Nolan Film, ähm, spielt er einen hervorragenden Bösewicht. Ähm, das ist eine Facette, die man eigentlich von ihm überhaupt nicht kennt. Ähm, mhm. Ich finde, ein Film wie Der 200 Jahre Mann ähm, ist tatsächlich unterbewertet und geht ein bisschen auch unter in seiner persönlichen Filmografie, da man ihn tatsächlich mehr so als das wäre total stick Patch an Adams. Sich. Weißt ja. du? Also der, der, der wirklich, wie gesagt, Patch Adams, der Klassenklon, So kennt man ihn. Aber er ja, hat, der war nicht wie gut. du gesagt hast, Patch Adams war fürchterlich. Ähm, König der Fischer, Insomnia, der 200 Jahre Mann. Ähm, Good Hook geht auch in eine ähnliche Richtung. Äh, One-Hour-Foto. Ähm, mhm. Ich mag ihn auch in Good Morning Vietnam. Oder aber. Ganz, Stimmt. ganz großer Film, Club der toten Dichter. Das sind alles so Filme, wie ich sagen würde. Da, da sieht man schon eine gewisse Bandbreite bei, bei Robin Williams. Das Problem, was ich Natürlich. habe mit seiner Rolle in ähm, Good Will Hunting, ist für mich zählt das so persönlich zu einem de, dieser. Puh, wie kann ich denn das schön verpackt formulieren?
2: du kannst es auch hässlich verpackt formulieren einfach rausmachen okay, da mache
1: ich das einfach prätentiösen viel gut ähm, ich verarsche so ein bisschen mein Publikum Film da würde ich auch so etwas wie Forrest Gump hineinstecken weißt du das ist so ein bisschen äh, wir nehmen uns ein Individuum ne und um das Individuum ist alles herumgebastelt und irgendwie er ist einsam, er ist, gut, in Forrest Gump ist ein Vollidiot. Hier ist er ein unheimlich mega begabter Typ, der alles kann, der der beste Mathematiker aller Zeiten ist. Aber dies, diese Filme sind einfach verflucht, arschenprätentiös. Und ich hasse das. Gut, Will ja, Hunting doch, ist ein Also weder also, also Good
3: Will Hunting noch Forrest Gump ist ein Feel-Good-Film. Also,
1: das sind ah, ja, du, ja keine filme Nein, nee, 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 aber Forrest Gump ist sowas von ein Feel-Good-Film, mein Freund. Aber ja, was, sowas äh,
3: äh, äh, Also ich weiß, also Forrest Gump ist für mich absolut kein feel film Der rennt von ich, einer Scheiße in die nächste. Nee, er wird
1: sein bester er Sein bester Freund stirbt, Sims seine Geschäft. Frau
3: stirbt, seine Mutter stirbt. Also, boah, also ich weiß nicht, Forrest Gump ist für mich definitiv kein feel film Natürlich, so, halt, so natürlich ist das wichtig, wie, wie er von der einen äh, was weiß ich, Situation in die andere tappt, aber da weiß ich nicht. Also wenn ich sage, ich will eine gute Zeit haben, gucke ich mir nicht Forrest Gump an. <lacht> Ich
2: schon, Ähm, aber einfach auch, ja, weil der Film halt einfach... Gegen Ende ist er schon viel gut, aber du hast recht, nicht, äh, ja, immer nur situationsbedingt, aber wenn man es dann halt runterbricht und dann überlegt, der Typ, der hat einfach schon viel Scheiße erlebt in seinem Leben und... ähm,
1: ja, aber durch seine er wird doch Pingpong-Weltmeister, er wird schrimps er kackt sich in die Hose, wenn er den Präsidenten die ja, Hand Aber das sind,
2: aber das, aber das heißt, sind ja, alles alle Dinge. Menschen, die ihm
3: was bedeuten im Und, im und vor allem und das, sind alles also.
2: nur, und das sind alles nur Fußnoten. Das wird einfach nur mal kurz erzählt. Ähm, der Fokus liegt daran, darauf auf die Beziehungen, die er aufbaut und die er dann auch wieder verliert, wie es der Fabian gesagt hat, mit Baba, mit der Mutter, mit Jenny. Und da liegt der Fokus drauf. Da, äh, und so Sachen wie, ah, er wird Ping-Pong-Weltmeister, das wird in einer Szene, in drei Sätzen wird das besprochen. Dass er den Präsidenten trifft, das ist eine Szene. Ähm, dass er dieses, dieses, und das sind immer nur so kleine Dinge, aber der Fokus und, liegt dann unterm du, Strich läuft, dann doch darauf, darauf, die sehr darauf die raus, dass
1: das alles mit Leichtigkeit geschieht, dass das alles im Fingerschnitt ist, weißt du? Von der Westküste Amerikas bis zur Ostküste. 100 Millionen Menschen folgen ihm. Oh, okay, jetzt bin ich hier in der Ostküste. Ich drehe mich einfach mal um und renne in die andere Richtung. Ach, hier, guck mal, ich habe ein Gesicht mit Schlamm abgewischt mit einem T-Shirt und deswegen ist jetzt hier ein Emoji entstanden. Das ist alles so Dinge, wo ich mir sage, nee, Alter, komm, hau mir ab mit dem Dreck.
3: Gut, ich meine, klar, dass der, dass der Film auch Humor und Comedy hat, aber also ich weiß nicht. Also für mich ist zumindest Forrest Gump definitiv kein klassischer Feelgood-Film. Würde aber ich auch jetzt hier sagen. Ist ja auch vollkommen egal. geht ja. ja auch nicht um Forrest Gump. Es ähm, geht um Goodwill Hunting. Es geht um Goodwill Hunting. Wie gesagt, auch da finde ich, ist kein klassischer Feelgood-Film. Ähm, ich weiß nicht, wenn Feelgood, vielleicht verstehen wir auch andere Sachen unter Feelgood-Film. Ähm, auf jeden Fall hat er mir sehr gut gefallen. Er hat mich er hat mich erreicht. Ich finde, wie gesagt, die, die Schauspielleistung von allen Beteiligten sehr stark. Ich finde auch so diese, diese Geschichte dahinter ganz nett mit, mit Ben Affleck und mit Damon, die einfach diesen Film geschrieben haben. Ähm, ja, mir hat er sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal angucken werde. <lacht> das ist so ein Film, glaube ich, den hast du einmal gesehen, den brauchst du nicht mehr sehen. Ähm,
2: du hast dir die Zitate,
1: Zumindest da du hast dir die, die Fun
2: Facts angeschaut. Die, die, die Story. den
0: Gag von, von Family Guy, dass äh, dann wahrscheinlich nur Matt Damon den Film geschrieben hat?
3: Weiß weiß ich ich, ich glaube, es, glaub, es gibt keinen Gag, den Family Guy noch nicht gemacht hat.
0: Das stimmt auch wieder.
1: <lacht> Fair
2: enough.
0: Mad Damon.
1: Matt um, Damon. Ja. Das ist dann eher South Park.
3: Ne, das ist Team America,
0: oder?
1: Stimmt. Keine
2: ja. Ahnung. Also, ja. Uh, Trey Parker, Matt Stone, also das Parker ist South Zone. Park. Yes. Ich,
0: ich weiß America. nur, dass der Film gefühlt jede, jeden Monat einmal auf Kabel 1 lief. <lacht>
3: Ja, das ist da ja, so ein, ein typischer
0: Kabel-1-Film, das stimmt. Auch schon einmal gesehen haben, mit Sicherheit. Ich habe aber definitiv keine Meinung zu dem Film.
3: Oder Sat-1-Gold oder sowas. Der Sat-1-Film. Sat., ja, der Sat-1-Film. Ja, sat Was ist, ist eigentlich daraus geworden, aus dem Sat-1-Film? Sat. Hm. Die
0: Kinoklassiker, sat 1 film oder sowas gab es doch auch. Haben wir uns auch schon mal darüber ja. unterhalten. Ne? Ja, sehr gut. Ähm okay, Fabian, danke für Good Will Hunting auf jeden Fall. Ah, schon ein gutes Ding. Wir machen hier heute erstmal einen Cut und sagen, ihr habt genug Filme schon mal gekriegt, die ihr auf jeden Fall nachholen könnt, äh, bis zu Teil 2, wo wir dann starten werden mit Platz 2, wir gehen hoch zur 1, werden noch unsere Flops dann beleuchten und auch nochmal so die ein oder andere Serie hervorheben die wir gesehen haben und ja, weil sonst wird das hier wahrscheinlich äh, ein ein zu großes Ausmaß annehmen und die Folge irgendwas bei viereinhalb (lacht) Stunden dauern, das äh, können wir wir euch nicht nicht zumieten.
2: Aber da machen wir ein schönes Ding draus, da machen wir ein schönes Ding zum zum Neujahr, da könnt ihr euch das äh, reinziehen und äh, gediegen dann, wenn ihr eh noch im Fresskoma seid, euch das äh, dann gemütlich anhören. Und dann mit dem zweiten. Die Teil Folge könnt ihr zum Neujahr hören. Da haben wir auch ein paar richtig, da haben wir auch noch ein paar, paar, paar Späße noch vorbereitet. Das, das wird, glaube ich, noch ganz gut. Späße im Sinne gespannt. von F- Filmen. Also nein. Nee?
3: Hey, das du wird kein Spaß.
2: Jetzt, du musst jetzt was auch machen. Du Kit jetzt, ich aber das, da
3: musst du jetzt aber nicht mit deinen Späßen oh mein mein Späße machen.
2: Ja, top, so ein die, top richtiges Deck haben, haben wir Spaß zu, gemacht. Nach Silvester. Oh, nicht solche Späße, aber einfach. Ja, wenn ihr euch daran labt, dass wir frustriert sind und sauer sind auf irgendwelche Filme, dann gerne nächstes Mal auch auf jeden Fall einschalten. Da wird es auf jeden Fall Material geben.
3: Das werde ich dann die nächste Folge komplett durchmachen.
2: Das finde ich gut. Das der Einmarsch der Gladiatoren, war das, glaube ich. Weiß ich nicht. Das ist...
3: Das wäre dann interessant,
0: zu, zu hören, wie du dann sch- sprichst und nebenbei diese Melodie. Den Beatbox ja. Ich wollte gerade, also, also du Box.
2: bist du bist der nächste Rasel. <lacht> <lacht> the Beat and the Chorus at the same Remix. time.
1: Und, Ach, ähm, ihr merkt, Leute. es wird
0: nicht besser heute, deswegen ist dieser nee, Cut, glaube ich, was? ganz gut angebracht. Und ähm, freut euch. Einfach auf Teil 2, wenn es hier weitergeht und. Wenn ihr Bock habt, äh, nicht eine Woche warten wollt, dann hört doch einfach die Folgen, die wir zwischendurch mal gedroppt haben. Äh, hört euch unsere Meinung noch mal zu ähm, Paul Thomas Anderson an. Oder hört euch unsere Folge zu Paul W.S. Anderson einfach an, wenn ihr Lust habt. Die Resident-Evil-Filme kann ich auch, auch nur lesen wir hatten schon ein paar richtig gute Sachen und vielleicht äh, suche ich dann zur nächsten Folge dann auch nochmal unsere Podcast-Sachen raus, äh, was so bei uns an Top-Folgen waren. Und yeah, let's go! Ich sag einfach mal Tschüss, wir hören uns in der nächsten Woche und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und äh, hier auf eurem Lieblingssendeplatz Radio, Fernsehsesse, Podcast, äh, FM 11354, keine Ahnung was dann. Tschüssi.
2: <lacht> wow. Ähm, ja, ihr, ihr seid e eh committed. Ihr habt den ersten Teil jetzt gehört, ihr seid so weit gekommen, ihr könnt jetzt nicht so kurz vor der Zielgeraden aufhören. Freunde, seid doch vernünftig. Startet euer Jahr mit was Geilem. Startet euer Jahr mit uns.
1: Tschüss. Tschüss. Ain't no lie. Bye, bye, bye. bye, bye.
2: Finde ich, Find okay. ich gut. Okay, alles gut like it.